0: Bonjour et bienvenue dans le club moutarde
1: The
2: oh yeah, the club of the mutator. The, the club of the mutator. The mutator.
3: Wow! Oh, wow! 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 Oh my God! Uh.
0: Bonsoir, mmh. bon après-midi à toutes et à tous. Et bienvenue dans le Club Moutarde numéro 15, si mes souvenirs sont bons.
2: Saison 2, épisode bon. 5, diront-nous.
0: Saison 2, épisode 5. En ah, effet. Bah, moi,
4: je, je souhaite aussi euh, saluer et souhaiter la bonne matinée à ceux qui nous écouteraient le matin.
0: Oui. Tout à fait, merci. Euh, et je vais bon profiter de, de cette intervention <rire> pour euh, parler de, de finalement le bad boy de cette émission, n'est-ce pas <rire> euh, <rire> Cinemax, bonsoir. Bonsoir. Comment vas-tu Bon après-midi.
4: <rire> euh, bah, ça va très bien. Est-ce que tu, est ce que tu veux que j'annonce je... de quoi je vais parler
0: Eh bah, ben oui, ça allait être ma question.
4: Ah très bien. Ben bah, vas-y, je t'en
0: prie. <rire> bah, de quoi vas-tu nous parler <rire> aujourd'hui
4: Ah alors je oh, excuse, je m'attendais pas, à... j'ai pas préparé.
2: <rire>
4: C'est vraiment ah, le parler... <rire> je vais vous parler
2: du club Je vais parler
4: de la d'une petite saga de jeux japonais qui s'appelle Disaster Report. Très bien. Voilà.
0: Euh, est-ce que est-ce que tu, tu <rire> nous garantis que tu ne parleras pas d'Yakuza pendant ce sujet euh, Non. Ok. Dans mes notes, il y a le nom Yakuza. J'en étais sûr. Ah, ça, y a, ça, y a, y... Ça, et et ah, Yakuza. Oh, oh Alors je ne vais pas le présenter oh. après cette blague, donc je suis aussi accompagné de Gaga euh, Bonsoir Gaga Puisque Bonsoir, a fait blague.
1: avec beaucoup de chance <rire>
0: <rire> Gaga, euh, notre spécialiste musical, la bonne humeur et euh, la bienveillance de ce podcast, n'est-ce pas euh, De quoi vas-tu nous parler eh aujourd'hui
1: Après avoir donné trois coups de cœur de 2020 euh, le mois dernier, là je vais donner trois attentes que j'ai pour 2021
0: Parfait, eh ben, on a hâte. Et pour finir, euh, l'homme curieux, l'homme qui interrompt, euh, l'homme à, à la barbe fourni, euh, José, DL, Chouquette, euh, Cassoulet et autres, euh, bonsoir.
2: Bonsoir. Euh, de quoi as-tu prévu de nous parler euh, ce soir euh, C'est rigolo, euh, d'une chose dont j'ai déjà parlé dans un épisode qui n'est jamais sorti, euh, le fameux. du coup je vais en reparler, <rire> parce que c'était il y a deux faking. ans, euh, je vais de The Office US, donc vraiment en plein dans l'actualité.
1: Et quoi. Dieu sait que ça a beaucoup changé en deux ans, The Office, donc il y a beaucoup de choses à dire. <rire> oui, oui.
4: Heureusement qu'on a pu actualiser ton sujet. Non mais j'ai eu le temps, non, bah, eu le temps de la re-regarder du
2: coup, et j'ai euh... bah, toujours des choses à dire. Très bien,
0: parfait, euh, merci beaucoup, et oui, euh, ne vous en faites pas si je dis ce soir, c'est un épisode exceptionnel, car nous enregistrons en pleine soirée, je vais être tout déboussolé, euh, mais vous qui écoutez, ça ne devrait pas trop vous
2: déranger. Par, par et... contre, il y a une personne qui n'a pas été présentée, c'est notre hôte, notre oh, hôte mais... incroyable, ne, ça tout le monde à, la, à la moustache aussi piquante que, que, la, que la moutarde. Euh, de sa région d'origine <rire> Là, je te regarde te débrouiller avec ton intro. Ouais, je, je, je t'ai vu ton regard, bah vas-y, vas-y, fais le malin. <rire> voilà, c'est ça, c'est ma présentation, c'est Fwan. Bonsoir, Fwan.
0: Bonsoir, bonsoir à tous. Coucou. Et euh, donc, avant de commencer, euh, pour rappel, il y a évidemment tout le sommaire de l'émission qui est dans la description du podcast que vous pouvez retrouver, quelle que soit votre plateforme d'écoute hein, Spotify, iTunes, euh, un flux RSS. Tout cela fonctionne.
2: Votre âge. Sony Walkman. Et
0: de 7 à 77 ans. Tout à fait. Allez, Laser sans disque. plus. Cassez-vous
4: les 78 ans. Okay. Sans, sans plus -vous de préambule.
0: Euh, eh bien, j'ai envie de commencer. Bah, on venait d'en parler. On va commencer par euh, The Office US. Euh, José, à toi l'honneur.
2: Tu me prends vraiment au, au dépourvu parce que d'habitude tu introduis les, les sujets dans l'ordre des présentations. Oui, je, je passe encore en dernier. J'aime pas as vu comme je t'ai.
0: Je me suis dit qu'il ah, fallait que un... je mette un peu de ouais, piquant dans notre relation. Dernier, du coup. <rire> ouais, mais en même temps j'aime
2: pas trop passer en premier non plus. En fait parler. <rire> <là>. <rire> je suis quelqu'un de
0: timide. Personne n'y croit, José. Allez, vas-y, lance-toi.
2: Euh... Oui, bah The Office US. Alors pourquoi The Office US US. Est-ce qu'on dit Game of Thrones US and Dexter US Moi, je dis ça, mais oui. <rire> <rire> moi, du du dit, H, France, non. Euh, The Office US parce que, euh, tout simplement, à la base, The Office n'est pas une série américaine, donc il nous vient des United States. À la base, c'est une série qui nous vient des UK, des United Kingdom euh, d'Angleterre, la, la terre de Richard III, euh, Comment on l'appelle. La donc, perfide Albion. La perfide Albion, oui. En effet, c'était le troisième Richard hein, Max. Tu fais bien de compter pour moi pour vérifier. <rire> <rire> donc, sauf que, sauf que, The Office UK, la série donc d'origine, n'a eu droit qu'à deux saisons. Là où The Office US a eu droit à neuf saisons. Mais quel était donc leur secret
3: wow.
2: Alors, The Office, à ah. la base, de quoi ça parle Ça parle de la vie de tous les jours d'un office, euh, trad qui veut dire euh, en français Max.
4: Euh, un c'est bah un, un enfant qu'on qu met sur un piédestal je l'ai vu, mais je ah, l'ai vu venir euh, tellement non. loin moins 20 points le... Non, 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 ça veut dire le bureau ah, c'est aussi ah, une série française un avec François Berléand. Ah, c'est pour ça, d'accord, ok ah, voilà. ah, donc c'est une série oh, qui, qui parle de, de la
2: vie de tous les jours d'un petit bureau euh, local d'une euh, boîte qui vend du papier euh, la société Dunder Mifflin euh, en, à, à Scranton, Pennsylvanie, vraiment l'endroit qui fait rêver euh, pour la, la partie The Office U.S. Hein, parce que c'est la série dont, laquelle, dont, dont je vais parler mais c'est la même chose aussi en UK sauf que bah, c'est pas en Pennsylvania, c'est pas à Scranton euh, et le, le principe du coup c'est qu'on <rire> suit euh, ces personnages au sein de cette entreprise on va voir leur, évolu leur évolution, leurs relations qui vont évoluer euh, et on va voir très peu, vo voire quasiment pas, euh, de leur vie hors du boulot. Sauf à euh, des moments très rares pour les personnages vraiment clés. Mais vraiment l'idée c'est de se concentrer sur leur vie au travail et leurs interactions avec leurs co le, leur collègues. Et surtout euh, le personnage clé, le manager, euh, qui est incarné donc, par Ricky Gervais dans la série ang anglaise. Et par... Euh, plus Steve Carell, euh, Steve Steve voilà parfait, dans la série US, c'était pour voir s'il n'y avait pas de fois. délai, euh, apparemment tout <rire> fonctionne ou... euh, C'est bon Fouane, parfait, te... tout marche, on peut commencer <rire> Allez, eh ben,
0: bien... Bonjour et bienvenue dans le club moutarde
2: <rire> Et donc dans ce, ce manager, euh, qui, est un, qui est un véritable connard dans la série anglaise, ça tombe bien il est joué par Ricky Gervais <rire> euh, qui... Et c'est aussi une des raisons pour laquelle euh, la série anglaise n'a pas dépassé les deux saisons, c'est que en fait, euh, ils n'ont pas voulu ou réussi en tout cas à faire évoluer ce personnage-là du manager vraiment euh, connard, égocentrique, qui croit que tout le monde l'aime alors que tout le monde le déteste, euh, qui est accessoirement euh, raciste, sexiste, euh, voilà, qui enchaîne un peu tout ce qu'on déteste. Euh, manque de tact incroyable, euh, grossophobe, bref, tout y passe. Euh, évidemment, euh, dans son bureau, il euh, y a des blagues, il y a des gros, euh, comme, ça, hein. euh, des des... Voilà. comme ça, il peut bien s'amuser, des étrangers, des... Comme ça, il peut bien s'amuser à être euh, détestable avec tout le monde. Ce qui rend le côté un peu... Euh, qui fait grincer des dents quand tu regardes la série. Euh, et qu'on retrouve surtout, du coup, dans la première saison américaine. Euh, où même physiquement, ça se ressent, euh, où ils l'ont vraiment, euh, vraiment rendu détestable avec euh, une coupe de cheveux dégueulasse, les cheveux rabattus, où tu sens que... Euh, qu'il a de la calvitie et qu'il essaie de cacher en rabattant, en, apl en aplatissant comme ça sur le côté, mais on voit qu'il n'y a rien, euh, avec un, une chemise vraiment surfermée euh, qui, qui lui fait un, un gros double menton, un gros coup, euh, et tous les épisodes, euh, vraiment, euh, c'est un connard. Sauf que euh, les Américains, ils se sont dit « Attends, euh, si on fait que deux saisons, ça fait moins d'épisodes, ça fait moins de, thunes, euh, moins de thunes, moins de thunes, moins de pognon, moins de pognon, moins d'argent. » Euh, ça on n'aime pas, du coup qu'est-ce qu qu'on fait <rire> Dès la saison 2, ils se sont dit ok, on va éviter de, de tomber dans le même piège que la série anglaise. On va éviter de tomber dans le piège de en fait on peut rien faire parce que ok, le concept est de base est intéressant, il y a de quoi faire un petit peu quelques épisodes, mais sur long terme ça va pas marcher, ça va être trop lourd. on va tourner en rond et ça va devenir euh, Friends ou euh, The Big Bang Theory. Donc non, on va pas faire ça, tant qu'à faire. Les mots sont durs. Attends, Les mots sont durs. Attends, attention à ce que attention. tu dis avec Friends quand même. Hein.
0: J'ai une enfance et euh, elle a besoin de câlins. Hein.
2: On lui fera des câlins à ton enfance, y a pas de souci. C'est très bizarre. Euh... <rire> <rire> en fait, j'ai envie de qu laisser faire... enfance tranquille, s'il te plaît. Ce qu'ils vont faire, c'est que dès la saison 2 euh, donc le personnage interprété par Steve Carell, le manager, donc Michael Scott, ils vont essayer de le rendre beaucoup plus, pas moins détestable. Mais en tout cas, plus relatable, plus... Je... Relatable. Identifi... j'ai pas enfin, C'est plus facile de
1: s'identifier.
2: Ouais, voilà, un peu plus humain. Ils vont l'humaniser un petit peu mmh. plus euh, en mettant surtout l'emphase sur le fait qu'en fait, s'il se comporte comme ça, c'est avant tout, c'est pas de la haine ou de la pure méchanceté, c'est juste de la maladresse. Et parce qu'il est aussi un peu con, mais ça, son but, c'est juste qu'il veut être aimé, ce mec. Sauf que, ben bah, on peut pas, parce que, euh, pour plein de raisons. Mais lui, il veut juste qu'on l'aime, c'est tout, il veut juste que euh, ses employés le considèrent comme sa famille, que, comme lui, il considère ses employés comme sa famille. Parce que ses employés, même s'il si leur fait des remarques sexistes, euh, grossophobes, racistes ou quoi, pour lui, c'est sa famille, il les aime, et c'est vraiment de la maladresse, et, et un peu con. Et ils vont essayer de notamment... Le gros fil rouge qui va faire euh, tout cet aspect euh, attachant, c'est sa quête de, amour, de, de relation amoureuse et le fait que son bonheur, les quelques moments où il pourra atteindre euh, un statut un peu de bonheur en, en relation amoureuse notamment, ça peut pas durer. Il, ce mec-là ne peut pas être heureux parce que c'est un sale type. Même s'il veut être heureux, même s'il veut être aimé, ça ne peut pas. Et c'est ça en fait qui va, qui va le rendre aussi attachant et qui va faire qu'à qu la fin, on... limite on va un peu avoir le cœur brisé quand il sera malheureux, c'est qu'on va le voir s'approcher du bonheur, être un petit peu heureux, et puis tout s'effondrer, etc., etc., etc. Et il va se lancer dans des relations vraiment toxiques pour lui, etc. Il va se faire du mal en plus. Et il... de, de ce côté, de, dans, au début où c'est lui qui fait du mal aux autres ça va être lui en fait qui va se faire du mal dans sa quête euh, du bonheur et il va nous faire pitié en fait au lieu qu'on le voit et qu'on le grince des dents en mode « Ah, sale con !» On va juste là « Ah, le pauvre sale con !» Et ça fait le quand même con. une sacrée nuance <rire> parce qu'au que, fond de nous, on a quand même un petit peu envie que, de voir ce mec qui s'en prend plein la gueule être un peu heureux et c'est aussi le cas de, de ses employés au final qui, pareil, au début de la série bah, ne l'aiment pas trop euh, en particulier, euh, enfin à part pour un personnage, le personnage de Dwight Schrute, euh, qui lui est son gros susboule, euh, son bras droit, euh, qui lui en plus, euh, c'est vraiment un personnage exécrable, c'est le typical mec. Euh... Aujourd'hui c'est un peu chelou, parce qu'à l'époque, euh, la, la série euh, américaine a commencé en 2005, et euh, je pense qu'à l'époque ce personnage était drôle, parce qu'on se disait « mais ça n'existe pas des mecs comme ça ». Aujourd'hui c'est un peu drôle mais en même temps euh, c'est typique supporter aussi. de Trump donc <rire> c'est un peu moins drôle. Euh, ce mec oui les armes, euh, la chasse, euh, les armes, euh, les arts martiaux, euh, les armes.
0: Ah, et les
2: femmes c'est là pour euh, reproduire. Voilà. Donc bon et bien on est au deux. Voilà. Est, ça reste rigolo. <rire> Sinon c'est une série comique. Mais, euh, <rire> oui c est... C est vrai. <rire> Mais euh, ouais et en particulier donc l'autre personnage enfin euh, le, le deuxième personnage principal à côté du manager donc Jim interprété par euh, John Krasinski vous savez Jack Ryan le euh, oh, oui paléo voilà c'est lui. Mais mais oui. Okay, qui, euh, a, qui est aussi le, le, oh, le, le scénariste et réalisateur de Sans un bruit qui était assez chouette. Mm. Euh... donc lui euh, Jim au tout début de l de la série il est en mode, bon, je suis là, je bosse ici, mais je m'emmerde, et clairement, mon but, c'est de ne pas rester là. Il euh, y a neuf saisons. Euh... <rire> et, et ça sent, sent l'échec, ça. Ça sent l'échec. Il voit évoluer au fur et à mesure aussi dans sa relation avec Michael Scott, avec le manager. Euh, après, je ne vais pas rentrer dans, dans les détails de, de chaque relation, parce qu'il y a évidemment la relation avec Pam, Pamela, euh, la standardiste qui, au tout début de la série, est, est euh, fiancée avec un mec qui travaille euh, à l'entrepôt de la boîte, qui est typical gros beauf. Euh, alors qu'à côté, tu as Jim, le typical mec gentil, qui est fou amoureux d'elle. Euh, sauf que, euh, bam, elle est, elle est euh, fiancée depuis trois ans. Donc euh, c'est long, comme euh, fiancée, au bout d'un moment, il faut se marier. Et euh, voilà, c'est vraiment tout l'intérêt de cette série, c'est de voir ces personnages évoluer, leur relation entre eux évoluer aussi. Et c'est ce qui, je trouve lui donne sa force, et lui permet d'autant se renouveler, c'est d'avoir évité en fait, de retomber dans le piège de la série anglaise pour justement pouvoir continuer et se renouveler. En fait, c'est une série qui fuit le statu quo, qui fuit euh, le moment où voilà, on est dans telle situation, et ça ne change pas. Si, si y a un statu quo dans la série, ça va durer 4-5 épisodes maximum, et au bout d'un moment, il y a un truc qui va un peu tout chambouler, Soit, euh, à la, en, euh, soit à la grande échelle, parce que la, la série ayant en démarré en 2005 et finissant en 2012, bah, au milieu, il y a 2008 et toute la crise, etc. Donc, pour une petite entreprise qui vend du papier, forcément, le contexte global a fait que les choses ont évolué, parce que bah, l'économie euh, a évolué. Euh, le papier, je ne sais pas si vous vous en rendez compte, mais on s'en sert plus trop. Il y a eu genre des, les, les smartphones, <rire> les tablettes, ce genre de trucs, qui font que voilà, le, la vie aussi de l'entreprise en elle-même a dû, a dû changer. Et les, les personnages, leurs relations évoluent aussi parce que bah, entre entre humains, euh, nos relations évoluent. Et un autre truc qui fait que la série se renouvelle et une chose que je trouve admirable, c'est qu'elle n'hésite pas à nous envoyer plein de nouveaux persos régulièrement et des nouveaux persos qui vont trouver leur place en que... fait, au fur et à mesure de la série. Et à la... si tu prends le, le tout premier épisode euh, où il y a le, le casting cœur en gros, en fait tu te rends compte que tu as facile 8, 9, une bonne dizaine de personnages qui vont arriver dans les épisodes suivants des personnages plus ou moins importants, mais quand même et des personnages qui vont tous avoir un, un intérêt, euh, qui vont tous apporter quelque chose, qui vont jamais se, euh, ma marcher les uns sur les autres un, un archétype de personnage, je vais pas dire, ouais en gros c'est un remplaçant pour un tel, ils vont tous apporter un nouveau truc, et même s'ils peuvent parfois être un peu caricaturaux euh, c'est ce qui donne en fait aussi la force à l'humour de la série c'est que les vannes de la série elles marchent parce que toutes les vannes c'est des vannes qui viennent des personnages et une vanne qui fonctionne parce que le fait que les vannes elles fonctionnent parce que c'est ce personnage qui l'a fait et les moments où tu te marres tu dis euh, si c'était un autre personnage qui faisait cette vanne ça marcherait pas parce que c'est vraiment juste l'écriture des persos Est -ce il... il y a un truc
4: ouais, -y. Non. Non, il y a un truc aussi avec les personnages c'est que J'apprécie aussi que certains, ils vont réaliser que ça ne fonctionne pas. Ouais. Enfin, justement, Michael Scott, le parfait exemple, mais il y a aussi Andy. Mm. Andy, au début, ils ont, justement, ils l'ont rendu trop détestable. Ouais. Et finalement, ils vont changer le personnage au bout d'un moment dans la série parce que, genre, non, on ne peut pas garder... Ils bah, lui amène en plus un événement portée... fort qui vont le faire évoluer oui, oui.
2: et qui, qui vont justifier en plus cette évolution.
4: mais pour... après, il y en a d'autres, c'est type euh, Ryan. Ouais, lui, il enfin,
2: évolue Ryan, évolue est vraiment le c'est genre le truc oh, le plus, plus drôle c'est vraiment l'histoire des séries. C'est ça, il y a aussi
0: c'est Ce que je trouve intéressant dans ce que tu dis, c'est que finalement, ça représente aussi bien bah, le monde de l'entreprise et la vie d'une entreprise. C'est-à-dire que sur 9 ans, quand tu fais 9 ans dans une boîte, bah, y a... après, ça dépend forcément des milieux, tu vois. Mais il euh, y a des boîtes où il bah, y a un turnover qui est quand même important. Et du ouais. coup, tu vas voir pas tout le temps les mêmes gens. Et à chaque fois, ça va être des gens euh, différents. Donc, oui, au ça. Final, peu, ça, y a plus ça, rend, qui... ça la série, mais Ça l'assied, finalement, dans une. Euh... Enfin, dans la réalité, quoi. Oui, d'autant
2: voir... qu'en plus, les, les nouveaux personnages qui rentrent, ils sont mm -hmm. justifiés, en fait. C'est clairement justifié euh, par, euh, par les événements euh, de la série. Et même si de temps en temps, c'est des personnages qui sont plus là pour avoir un, un impact sur un autre perso, qui mm -hmm. sont un peu des persos fonction, même si ils, ça reste des personnages en eux-mêmes. Mais une fois qu'ils ont fait ce pourquoi ils sont là, bah après, ils vont continuer à vivre leur vie ailleurs, parce que le rôle, en fait, il est là, ils vont pas chercher à dire. Bah, Bon, maintenant que ce, ce personnage-là a fait son, son, son rôle, qu'est-ce qu'on en fout et, et a galéré, etc. Non, juste, voilà, il a fait ce qu'il a à faire et ça permet à la série d'évoluer. Et ce qui rend les personnages aussi hein, encore plus attachants, c'est qu'on on a droit à... On, comment dire Ils, nous, ils partagent avec, avec nous directement leurs pensées et leurs, euh, leurs sentiments. Parce que j'ai oublié de dire un truc, c'est que c'est une série qui est tournée comme un faux documentaire. Euh, donc, ce que ça implique de caméra à l'épaule, etc. Et aussi de, de petites interviews euh, avec juste un perso en mode tu sais, confessionnal dans ouais, confessionnel dans la télé-réalité. Où les, les persos peuvent dire clairement ce qu'ils ont sur le cœur. Euh, et ça, ça nous permet en plus de les comprendre, de les connaître mieux et de mieux saisir aussi ce qui se passe dans, dans leur tête et dans leur cœur. Et, et, euh, et ça, c'est vachement aussi, cool ouais. et ça marche très 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 bien. Et d'être complice aussi euh, des moments gênants où ouais. euh, bah,
4: le nombre de regards de Jim Ouais Jim lui c'est clairement <rire> justement, de regarder la caméra un... euh, à chaque fois qu'il y a que Michael
2: ça... Scott qui fait un truc trop gênant euh... <rire> On va
4: avoir droit à un petit regard justement complice en mode genre je sais pas ce qui se passe non plus et, vraiment, mm. et du coup on devient acteur ça permet d'être aussi euh...
2: Ouais ça nous permet de calmer un petit peu aussi d'assouplir les moments euh, gênants qui parfois surtout au début peuvent être assez durs surtout dans la saison 1 mm. La saison 1, elle est vraiment assez... Elle est marrante, mais c'est marrant en
4: mode... C'est gênant.
2: Après, c'est un peu plus marrant en mode... Ah, c'est drôle <rire> Et euh, du coup, ouais, voilà, c'est vraiment une série... enfin... Bon, ça sert à rien, je pense, de la recommander en 2021. Mais euh, je voulais vraiment mettre l'accent sur, euh, sur ses forces et sur ce que je trouve vraiment admirable. Ce côté euh, qui marche tout le temps en avant et, et qui fuit le statu quo et qui, vit, qui hésite pas à à bousculer les choses régulièrement tellement qu'en fait le, tu, le, tu le sens plus comme un bouleversement mais comme ok en fait la série fonctionne comme ça. Au tout début le, de la saison 3 t'as vraiment un, un, un changement assez important qui arrive et je suis en mode ah ouais putain ils ont pas peur et tout de, au début j'étais vraiment en mode wow et en fait, euh, en fait non c'est que la série fonctionne comme ça parce qu'ils ont pas envie de tourner en rond et c'est tant mieux Quitte à ce que parfois il euh, y ait des arcs un peu plus tirés par les cheveux ou des relations qui se créent qu'on comprend pas trop pourquoi euh, mais soit. Mais dans tous les cas, euh, c'est une série que je trouve toujours aussi euh, drôle et attachante et touchante et euh, toujours euh, un plaisir euh, à suivre et, et, et à se plonger dedans quoi.
0: Pour ma part, j'ai 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 essayé de regarder hein, The Office et en fait j'ai un vrai problème avec la justement la forme faux documentaire. Ah ouais et ça, mais c'est, c'est, je, je, je nie pas les qualités de la série ou quoi. Hein. C'est juste que vraiment, pareil, j'ai eu le même problème pour Park and Recreation. C'est-à-dire que le faux documentaire comme ça, ça me, ça, vraiment, ça me bloque quoi. Il y a vraiment un truc qui fait que j'arrive pas à me mettre dedans Park and Recreation. J'ai quand même regardé, je crois, une saison, mais parce que c'était assez court. Mais tu vois, j'ai jamais relancé la suite alors que j'avais trouvé ça bien. Mais il y a vraiment un truc, euh, je sais pas pourquoi. Alors là, c'est. Vraiment un truc personnel et que tu vois, je peux pas dire non, c'est de la merde parce que j'ai pas d'argument, c'est juste que je sais pas, ça me fait tellement ouais, au feeling, bizarre. Pas, ouais, ouais c'est vraiment, ça, y a, y a ouais, vraiment il y a vraiment un truc bizarre. Et pourtant, quand, ce que euh... vous dites avec les regards complices tu vois, j'ai regardé ouais, deux épisodes de The Office, les regards de, de, du personnage là où, en effet, il regarde et tu sais tu sens que ouais moi aussi ça me gêne ce qui se passe ou euh, ouais ça vois. te permet de partager un peu la gêne et, de... et et c'est tu vois c'est cool parce que c'est vraiment une bonne utilisation en effet de ce truc mais il y a il tellement un truc ouais euh, je sais pas dans, dans ce, ce format je sais pas pourquoi moi j'arrive pas à me il y a un truc qui me gêne en fait c'est c'est comme si tu étais trop intime avec ces personnages enfin je sais pas il y a un truc qui, qui, qui me fait pas rentrer dedans mmh, ou alors c'est peut-être parce que ça me coup fait coup penser à de, de la ouais, qui peut, ouais euh, c ou c'est peut-être ça me fait penser voilà de la télé réalité et il euh, y a tellement. Enfin, peut-être dans, dans mon subconscient, c'est tellement. Euh, euh, pas, tu vois, euh, pas un truc positif que j'arrive pas à, à
2: prendre ce truc comme une vraie fiction, tu vois Alors qu'évidemment, c'est. Alors qu'au contraire, euh... le, le principe même du faux documentaire, c'est de. Euh, un peu briser la, la barrière avec le côté fiction pour te rendre le truc beaucoup plus vivant. Et...
0: Je sais pas. Donc euh, moi, c'est vrai que là-dessus, j'ai jamais réussi à m'y mettre à, à cause de ça. Et vraiment. Euh, c est, c est... C'est complètement con, mais euh, c'est ouais. un truc qui, je moi, me... <rire> non, mais, Après, euh, on l'oublie. hein J'en je, 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 suis conscient, je mais je, je, tu vois, j je te dis, j'ai essayé plusieurs fois, et à chaque fois, ça me...
4: Après, on l'oublie, euh, la caméra. Euh, oh. C'est-à-dire, on oublie cette forme, au début c'est vraiment très présent, mais au fur et à mesure, enfin, au fil des saisons même, les personnages eux-mêmes, ça devient tellement une habitude, et d'ailleurs ça, ça en devient presque une blague cette caméra qui pendant 9 ans les suit, oui. <rire> c'est n'importe quoi, Person aucun documentaire ne ferait ça. Et, euh, et du coup, oui, on est tellement habitué qu'on réfléchit même plus au fait de se dire « je regarde un feu documentaire », c'est juste non, naturel. Oui, parce
2: que si tu y réfléchis, tu te rends compte que ça n'a aucun sens. Enfin, tu as des plans contre-champ <rire> sur des dialogues alors que tu vois jamais le, la, les, les caméras ni rien. Oui. Enfin, et en plus, il y, y, y a des petits moments où, genre, si tu fais attention, les, les petits effets de, de zoom, il y a des moments où si tu fais vraiment, vraiment gaffe, tu en as genre tout le temps et ça te... Wow, arrêtez, arrêtez, arrêtez Il y a eu 2-3 épisodes comme ça, on se dit, Wow, vous pouvez faire autre chose Mais euh,
0: c'est comment ouais. T'imagines le pitch du documentaire Nous avons suivi pendant 9 ans la vie d'une entreprise de, <rire> bah, de, de, de fabrication. Bah, Il euh, y a
2: bien eu, euh, c'était quoi, le, le film avec euh, Boy, le gamin Boyhood Boy, euh... Boy ouais,
4: ouais. Harry Potter <rire> Boyhood, ouais.
2: Ça aussi c'est ouf, tu vois. Mais ça c'est vrai pour le coup.
0: <rire> Mais... Oui, mais le sujet peut-être plus... Enfin, je sais pas que c'est pas intéressant la vie d'une entreprise, mais pendant 9 ans, c est, c est, tu vois, sur un vrai documentaire, ce serait exagéré, je pense.
1: Oui,
2: mais tu ne les, les suis pas pour l'histoire de l'entreprise, tu les suis pour les personnes... Ah oui, mais
0: bien sûr, euh, bah, dans la série, mais le, le pitch, si tu le remets dans la réalité, tu dis, bah non. Ah, en non
2: vrai, merci. je pense que, que tu as une équipe de documentaires qui se dit, bon, on va faire un petit documentaire sur une entreprise qui tombe sur cette entreprise-là ouais, je, je pense qu'il reste, oui, hein. il ne la lâche pas.
1: Ça, ça rapporte, hein. on ne part pas. Mais ce que je trouve intéressant avec The Office, je n'ai pas regardé The Office, ni la version euh, britannique, ni la version US, pas parce que ça ne me fait pas envie, mais parce que j'ai jamais eu l'occasion et jamais pris le temps de me lancer vraiment. Ce que je trouve intéressant avec cette série, c'est la... <rire> la, la force évocatrice de la série, en fait, pour tous les trucs que tu as évoqués, José, en termes de mise en scène, en termes d'écriture de personnages, etc., c'est devenu un objet culturel, The Office, qui est vraiment impressionnant, je trouve. Où as... Enfin, tu cherches un mème sur n'importe quel sujet, tu vas trouver un mème avec The Office, tu cherches un gif sur quel... avec n'importe quel mot-clé, tu vas trouver un gif avec, euh, avec The Office quelque part. Et elle a une force...
2: Ça m'a fait marrer, l'autre jour, j'ai vu un... un titre de The Onion euh, qui disait... Euh... L'intégrale de The Office est maintenant disponible sur Ténor Gif Keyboard. Oui,
1: <rire> mais oui, mais c'est <rire> ça. Et, 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 et je trouve ça, un... je trouve ça cool qu'on ait eu une série comme ça, assez récente, qui a su se forger ce statut-là dans la, dans la culture populaire, où finalement, son aura dépasse son seul public. C'est vraiment quelque chose qui est connu de près ou de loin par à peu près tout le monde, parce qu'il suffit d'aller sur Internet mmh. pour tomber sur du The Office.
4: Mmh. Et, et c'est un, un truc de... Je trouve c'est une, une grâce qu'il a, qu'il n'a même pas forcément cherché. Mais en plus, François, oui, oui. En enfin, c'est une, une série aujourd'hui, ai un, une essaierait complètement d'avoir, de devenir un, un puits à même. Aujourd'hui, si c'était, si, si fait aujourd'hui, ils essaieraient de faire ça. Mmh. Oui, oui, ça, c'est la période à un n peu pas pensé, comme... euh,
2: belle vu que ça a commencé en 2005 et que ça a fini en 2012. Tu vois, on n'était pas dans cette recherche constante du, du même, etc. Oui, il y a des saisons qui... qui sont très courtes ou qui reprennent dans la même année. D'accord, ok. <rire> je je vois si ton je... regard. Euh, as <rire> Au niveau des maths, il était perdu. <rire> c'est ça. <rire> de temps, oui, c'est ça. C'est juste, entre guillemets, une sitcom. Euh, en plus, un remake d'un du, concept qu'ils étaient ailleur, ailleurs. Et c'est ça aussi où je, où je trouve ça remarquable. C'est qu'ils on, ont réussi à se défaire de ce modèle d'origine qui, qui s'était lui-même emprisonné. Ils ont réussi à, en plus à, à faire évoluer ça dans un genre, la sitcom, qui, qui a du mal en plus à, souvent à, à se renouveler, etc., à trouver un intérêt sur le long terme. Mmh. Euh, et aussi à parler au grand public, à, et à toucher euh, vraiment plein de monde, euh, en restant très sincère et très honnête avec eux. Ouais, ouais.
1: parce que quand tu vois une série, tu évoquais tout à l'heure, Fouane, euh, Parks and Recreation, c'est le même principe, il me semble même que c'est le même producteur sur les deux, je crois que Greg Daniels a aussi produit Parks and Rec, et bah, au final on se rend compte que tu prends deux fois le même produit quasiment, t as The Office à as Parks and Rec c'est grosso modo la même chose, et il suffit d'un truc en plus qu'à The Office pour que ça explose, là où un truc comme Parks and Recreation a quand même moins connu le succès que, que The Office. Mm. Donc c'est vraiment pour dire que c'est pas parce que tu as deux fois le même concept, la même idée, que ça va fonctionner à tous les coups. y office elle a vraiment eu le truc de tomber au bon moment, je pense, à un instant où il y avait le champ libre pour balancer ça. Parce qu'on avait fini avec les sitcoms des années 90-2000, on n'était pas encore arrivé aux sitcoms mmh. et aux séries des années fin 2000-début 2010. Et je pense que c'est la série qui est tombée au bon moment et qui a su trouver les bons ingrédients, notamment sa capacité dans dans la réécriture des personnages pour éviter le statu quo, comme tu disais, José. Et mmh. ça, ça aussi, ça en fait un objet un peu particulier, j'ai l'impression, euh, dans la culture télévisuelle moderne. Ouais. Et je dis ça sans avoir regardé, donc c'est vraiment juste un a priori que j'ai en tant que juste personne qui vit dans un monde où il y a eu Office, quoi.
2: Non mais super tu parles sans connaître <rire> C'est tout moi ah, a... ah. Alors
1: On n'a jamais, jamais dit
0: au Club Moutarde Qu'on était des spécialistes hein. Si <rire> les gens non. pensent qu'on est qualifié euh, Vous pouvez arrêter tout de suite l'écoute hein. Si les gens Alors... pensent qu'on est
2: qualifié euh, Écoutez nos épisodes <rire> ah, <c 'est> ça, <rire> Un nombre de conneries euh, <rire> par épisode C'est insondable Non là j'en ai pas, pas dit beaucoup je crois <rire> Si en fait ça, ça a fini en 2013 ah ben bah bravo. Ah, ah voilà. Je... Ah là là là. Ouais. Ça fait mais quand même pas ouais. 9 ans, hein. C'est vrai, c'est
0: vrai. Ça fait toujours pas Max 9 ans. Maxi s'en va, il en a marre. <rire> non mais merci beaucoup. Euh, peut-être, peut-être que j'essaierai de, de passer plus, cette première saison. De...
2: L'autre intérêt, c'est que le coffret intégral, bah, il est tout petit, il est tout mignon. Ah oui, en effet.
1: Ah, je l'ai pas à oh là jamais là. trouvé, jamais trouvé. Parce que
2: c'est juste, une... juste une, grosse tour de DVD euh... comme quand achetais des DVD euh, vierges Voilà, il y a, y a ah, DVD. 38
0: dVD vidéos là. ah oui il y a du beaucoup ah, ça me fatigue déjà
2: <rire> euh... et Dieu sait en plus que j'ai du mal à me tenir aux séries, aux séries en général et encore plus des séries longues donc euh, voilà autant dire que j'ai bien kiffé ma mère c'est vrai et là en plus c'était la deuxième fois que je regardé du coup Puisque je l'avais regardé mmh. pour la première fois il y a deux ans Quand j'en ai... ai parlé sur le club moutard Fantôme <rire> Quel gros fanboy J'en avais beaucoup moins bien parlé je trouve donc, je... Oh, on a
0: Tu t'es nettement amélioré depuis la dernière fois <rire> Et on a bien fait d'attendre deux ans
1: C'est Ce... <rire> vrai que c'était un sujet d'une pertinence C'est un, le...
4: hein. ton... un peu ta chronique sur The Office De, de la, la maturité Je suis tout à fait d'accord
0: <rire> Tout à fait euh, donc merci beaucoup à José et euh, tu m'as re... je pense que la première fois c'est déjà toi qui m'avais fait essayer ça n'avait pas marché et eh ben pour te faire honneur je réessayerai
1: il a bien vendu le truc euh...
0: ouais, ouais et puis on ouais, ouais. recommence
1: dans deux ans hein.
0: super et eh ben prochain, bon, prochain sujet aller. après une ellipse d'un an et demi de comme moutarde nickel euh... <rire> Euh, eh bien, on va continuer. Euh, Est-ce que je vous prends par surprise Oui, j'ai envie de vous prendre par surprise, et donc on va continuer avec euh, la rubrique de cinéma. Oh, wow. oh mais je suis oh, wow. le, wow, le wow. choc, la déception. déception.
2: Plus rien à sens
0: je... Il était, il était prêt, gaga, il était prêt. Je
2: viens de boire de l'eau exprès et... pour ah, bien, bien être comique.
1: La vache. Ah, je vais, tout je vais pouvoir partir plus tôt. Gaspillé. Trahison quoi. <rire>
0: Euh, non, mais. C'est important, Lo, On dit toujours fais... les meilleurs pour la fin. Oh. <rire> Donc, Cinemax, mm. c'est ton tour. Pour pouvoir ouais. les manger Merci.
4: <rire> du coup, je, je, je pourrais, je pourrais pour partir fin. plus tôt ou... C'est <rire> ça,
1: tu pourras t'éclipser. Tu pourras c'est vrai temps. que si t'es pas là au quiz, tu perdras
0: pas. Incroyable Je peux y aller ou pas <rire> <rire> Écoute, c'est écoute, ton moment, vas-y. Ouais.
4: Très... Alors du coup, moi j'ai envie de vous parler de Disaster Report, comme je vous l'ai dit en introduction. Donc c'est une saga qui a démarré sur PS2, qui compte aujourd'hui 4 épisodes, et dont le dernier épisode est sorti en 2018 au Japon, et en 2020 chez nous, et qui s'appelle donc,
2: Disaster très logiquement, Report 4.
4: Voilà, et on peut commencer par là, en disant que les titres, <rire> c'est un sacré bordel. <rire> Puisque, comment s'appelle le premier épisode Fuan.
0: Euh, alors j'en ai aucune idée mais vu que tu es là pour me l'apprendre je suis content moi je sais moi
2: je sais Moi
4: personne tant pis non, bah, pas grave. du coup ça s'appelle SOS Final Escape SES... donc en occident en fait tous les titres ont été traduits euh, sauf le quatrième qui donc s'appelle 4 mais quatrième qui derni... a quatrième épisode d'une un... série qui ne s'appelle pas comme ça ouais, avant le troisième épisode n'a pas été traduit et le troisième épisode n'a pas été traduit ah il est donc, jamais sorti chez je...
2: nous
4: c'est ah, ça donc le premier s'appelle SOS Final Escape, le deuxième c'est Danger et, euh, et déjà les, ces deux épisodes sont sur PS2, et il faut connaître pour faire le lien entre les deux, puisqu'il n'y a pas de précision comme quoi c'est le deuxième épisode.
2: Quand tu te rends compte qu a, euh... que t'arrêtes pas de trouver des boussoles chelous, tu comprends. <rire> oui,
4: voilà, là tu fais vite le lien. <rire> et, euh, et donc effectivement le troisième n'est jamais sorti en, en Occident. Euh, c'est
2: euh... en... pas parce qu'il était sorti à l'époque euh, du Tsunami au Japon, etc. Et...
4: Alors je ne sais pas, pas, pas pour le troisième, ça on en reparlera pour le quatrième. En fait c'est un peu,
2: peu une numérotation
0: bien. à la Final Fantasy. quoi. C'est ça, et après tu passes direct au 7, allez boum Ça, Alors... ça m'a
1: l'air d'un bordel votre histoire C est... C est mais donc c'est de... une série
4: de une série de niches un peu puisque euh, en termes de jeu ce sont des mélanges de jeux de survie d'exploration un peu uncharted euh, à chaque fois dans une grande ville japonaise qui va subir des catastrophes naturelles comme euh, des rats de marée, des tremblements de terre, des typhons et euh, dans le premier donc on va, le euh, japon. on va partir sur le premier voilà le japon sauf que on va y revenir aussi <rire> <rire> le japon tout
0: simplement oh là ça va être long
4: euh, euh, dans le premier en fait on joue un survivant euh, à cette catastrophe, à une catastrophe vraiment un énorme tremblement de terre et justement c'est très surprenant je l'ai lancé un peu par hasard puisque c'est un épisode un peu, un peu plus intimiste il euh, y a tout un tiers de l'aventure on va pro progresser juste avec un seul autre personnage et l'objectif ça va être de traverser des environnements dévastés et complètement vides euh, donc en jeu la notion de ah survie oui, c'est juste
2: hein. ce tu veux passer aussi gris ouais. <rire> je le place pour en dire
1: du mal je suis génie <rire> les gars, je suis un génie. Ah ouais, Breath of the Wild
4: En jeu, en jeu la... <rire> la notion de survie, ça se résume à une jauge d'endurance qui descend au fil du temps, ou en fonction de, de l'effort demandé, et qu'on euh, fait remonter avec de l'eau. Euh, dans le 2, c'est une jauge de froid et d'humidité, euh, puisque tout est inondé dans le 2. Et d'humidité. D'humidité. On a un peu et... compris, d'humidité. D'humidité, pardon, c'est pas une jauge d'humidité. <rire> c'est un bon conseil. Et donc, on va <rire> faire remonter...
0: Tu serais dans la merde, toi, avec une jauge d'humilité, José. <rire>
1: On passe une bonne soirée. Et enfin,
4: dans le 4, donc, je vais éviter de parler du 3, puisque je ne l'ai pas du tout testé. Et dans le 4, un... ah. c'est une jauge de stress qui augmente euh, lorsqu'on subit des secousses. En plus d'une petite gestion de nourriture, d'eau et euh, d'aller aux toilettes. Euh, dans tous les une cas, une cas, dans les 3 jeux... Une gestion d'aller aux toilettes. La dans de les pipi. 3 jeux... Dans les trois jeux, c'est de, est mis de mis la survie très légère, couplée à un peu de gestion d'inventaire. C'est pas du tout Resident Evil. Et c'est surtout des notions qui sont là pour accentuer attention, je vais utiliser un gros terme euh, le, une forme d'immersion. <rire> et, de... <rire> et ceux qui ont vu le jeu savent de quoi je parle. <rire> et rendre crédible l'aspect catastrophe. Mais euh, du coup, pour revenir au premier, pendant toute la première moitié du jeu, c'est une traversée donc un peu intimiste d'une ville fantôme. On croise très occasionnellement d'autres PNJ euh, qui vont avoir une importance dans l'histoire, mais on ne trouve jamais personne qui est juste là on en... enfin pour faire de la figuration. Il n'y a pas de... Justement, comme dans le 4, où il y a plein de monde dans les rues, là, ouais. vraiment, on, on croise personne dans le premier. Et euh, bah, du coup, le jeu a une ambiance qui se distingue du reste de la série. C'est très calme, c'est assez triste, c'est assez froid. C'est plutôt le reste de Et la série
2: qui se distingue du premier épisode. Parce que c'est le premier.
4: Oui, oui, oui. Non, mais, oui, mais si on prend le tout... <rire> D'accord, vais décidé de m'emmerder. Bon, ça fait les quiz, je vais rien dire. Ça va être long, ça va être long. Il reste combien de pages bon. <rire> Et... <rire>
0: Sa sautez en une ou deux, on, on verra pas. C'est mon rôle, hein, je Après,
4: après manette en main, c'est juste de l'exploration pour trouver où passer, quelle structure pourra supporter notre passage, et une mécanique qui nous demande de nous, de nous baisser pour ne pas se blesser, justement, lors des secousses. Euh, et occasionnellement, on aura aussi des séquences où tout s'effondre. C'est là que je parlais d'Uncharted un peu. Où tout s'effondre autour de <rire> nous.
2: Tu, tu, vas, tu vas fort quand même.
4: <rire> bah très, ceci dit, euh, avec plus de moyens, c'est les derniers <rire> je je heure, hein.
2: <rire>
4: Où tout s'effondre autour de nous et il faut s'enfuir ouais, ouais. le plus rapidement possible.
0: Moi, <rire> ouais, bon, ça me choque pas hein, le pari avec Uncharted. Hein. C'est comme ça que j'ai vécu Uncharted. Hein.
4: Non, mais c'est parce que les deux autres ils ont vu à quoi ressemblent les jeux. <rire> c'est pour ça qu'ils se moquent.
2: <rire> moi, je te crois. Oh, moi, j'ai le te crois. contexte à l'époque. Pourquoi pas
4: Ah oui, voilà. Euh, et puis au bout d'un moment, et c'est là que vraiment la série démarre, euh, donc je dirais la moitié de l'aventure, euh, le jeu il pète un cap. Euh, d'un coup, ce qui était une, de base une catastrophe naturelle, ça devient un complot d'un grand méchant. Complètement fou, qui va nous envoyer ses sbires pour nous éliminer, à base de lance-roquettes et d'hélicoptères qu'on défonce avec des lances-incendies. Le enfin, des, Japon,
0: ils sont
2: là. <rire> Le parallèle avec Uncharted se justifie totalement. Ouais.
4: <rire> et tout devient complètement démesuré. Euh, on laisse tomber la semaine intimiste pour une série Z vraiment ridicule, mais honnêtement assez drôle. Et, euh, et même les catastrophes, ça devient n'importe quoi. Là où il voilà, y a un bâtiment qui nous tombe dessus au début du jeu, Là, c'est un typhon dans, dans un petit lac de parc. Et euh, un stade qui s'effondre pendant 10 minutes alors qu'il n'y a plus assez de, de, de matière à ce qu'il s'effondre. <rire> et une poursuite sur autoroute où on est poursuivi par des immeubles qui s'effondrent à leur tour et il y a juste tellement d'immeubles. <rire> <rire> alors, pour, faire, euh,
0: pour, pour aider le public, je tiens à rappeler, euh, Max, sans me tromper, tu as aimé euh, Resident Evil 6, toi, c'est ça
4: oui. OK, bon. voilà.
0: Ça, <rire> vous, vous savez ce qu'il veut dire par euh, série Z marante. Mais... Voilà, c'est on, on est on y est.
4: Oui, alors après euh... Non, après le, le disaster report a un ton enfin on a l'impression qu'il qu y croit et c'est ça qui c'est aussi. <rire> Parce que, que c'est n'importe quoi qu il,
2: y croit. il est tout seul à y croire, mais on a l'impression. Hein. Non, il n'y croit pas du tout.
4: Il... Enfin, justement, il, est... il prend ça au millième degré, et c'est parfait, et c'est très drôle. Mais je ne suis pas là ah pour non, parler de ça. Et, le ah et... <rire> ouais, bah, et du coup, là, le jeu est très drôle. Ah non. Oui, il faudrait que j'en parle. Et du coup, c'est très drôle, et en même temps, euh, un peu regrettable que le ton du début n'ait pas tenu. Mais finalement, la série réussira à créer justement un ton et une écriture qui lui est vraiment propre. Euh, quelque chose d'assez unique où on va régulièrement rire avec le jeu, et souvent du jeu, mais d'un coup, et ça, ça, on le voit beaucoup dans, dans le 4, d'un coup, il va y avoir un moment de grâce, une scène vraiment émouvante, où justement, euh, on est ému par ce qu'il se passe dans le jeu, on n'est plus du tout en dehors, ou même des scènes assez violentes, je ne sais pas, euh, je ne peux pas vous en décrire justement pour cause de spoil, mais dans le 4, il y a des, des séquences assez poignantes, je trouve.
2: D'autant que le 4 met vachement l'accent sur le côté euh, tranche de vie avec justement tous ces persos que tu croises, etc. Et mmh. Tu vas avoir tous les petits bouts de vie euh, qui ont été chamboulés par, par ces catastrophes.
4: Et justement, oui, dans, dans le 4, c'est celui où il y a le moins d'effets de catastrophes. Euh, il y a deux trois moments où il y a un petit effondrement et il faut se baisser, mais sinon euh, on arrive souvent après les... après les événements, après les catastrophes, mmh. et on constate les dégâts qu'il y a eu face à une foule de PNJ complètement démunis. Et, euh, et justement, il n'y a plus du tout de solitude. Donc ça, le, le jeu repose entièrement sur les relations, sur ces petites histoires qu'on va devoir faire. Enfin, voilà, auxquelles on va devoir participer et accompagner. Et donc au début, voilà, pareil, ça démarre assez sobrement. C'est une professeure qui recherche ses élèves, qui les a perdus suite à une catastrophe. Euh, ça va être aussi un criminel qui cherche quelqu'un qu'on a vu passer un peu plus tôt dans l'aventure. Ou en même temps, je ne sais pas. Euh, et puis comme on peut l'imaginer ça finit par atteindre des sommets d'étrangeté mmh. donc pêle-mêle on va devenir le chef d'une secte on va découvrir une eau miraculeuse qui soigne toutes les maladies où on va réconcilier deux clans dans un style Roméo et Juliette en passant par un petit trafic d'êtres humains qui tombe vraiment comme un cheveu sur la salle <rire>
0: <rire> <rire> oui, c'est génial mais... oh, ils sont, des fois ils
4: on se demande ce qui se passe et puis à d'autres moments, on accepte on accepte complètement la folie du jeu. Et euh, on accepte de voir où elle va nous conduire. Euh, et ce qui m'amène à un autre point, c'est qu'on peut, dès le deuxième épisode, être acteur de cette folie. Puisque euh, c'est des jeux qui nous demandent de faire des choix de dialogue. Ah. Et euh, les choix de dialogue <rire> n'ont que peu d'incidence sur l'histoire, sur l'écriture. Mais on peut vraiment choisir de répondre comme un gros débile comme un gros lourd, comme un fou, ou
2: euh, éventuellement gentiment, mais ça, c'est moins drôle. Justement, le fait qu'il y ait peu d'embranchements, c'est ce qui permet de faire tous ces choix, oui. d'avoir une telle variété de choix. C'est qu'au final, bah, on s'en fout, il n'y a pas d'impact, à part la réponse directe. Mais c'est juste trop marrant de, <rire> de voir ton personnage ouais. ces, ces choix-là. Ouais.
4: <rire> oui, sachant que c'est le dialogue qu'on qu choisit est doublé par la suite. Mais, mais juste, oui, vraiment, on peut choisir, mais c'est... Enfin, c'est les choix de dialogue les plus incroyables que j'ai vus dans un jeu vidéo, je ne pense pas exagérer. <rire> en disant qu'on peut dire n'importe quoi. Il y a des trucs très drôles.
2: Hein. Ça rappelle un euh, peu les, les romans le... de Fallout quand tu joues un perso débile. Oui, euh... bah, j'y ouais, pensais
0: ça. justement, j'allais rebondir dessus, en choix de dialogue à la con, il y a euh, le mec qui a pas d'intelligence dans Fallout. Ouais. Après, ce qu'il y a, c'est que c'est surtout le jeu, quoi. Ouais. Donc, euh, quand tu as, bron... as, as, <rire> euh, as
2: un éventail de, de choix différents qui sont souvent très drôles.
4: Juste pour exemple, oui, dans le 2, il y a un chef, un chef de restaurant, chef euh, restaurant, qui, suite à un accident, va être suspendu à une corniche. Et euh, quand on s'approche de lui, évidemment, on peut soit l'aider, soit on peut choisir de lui prendre sa toque, soit on peut le regarder et sourire. <rire> <rire> et choses excessivement drôle. Certes. Euh, du coup, du c'est coup, souvent, enfin, vraiment, il y a des choix à mourir de rire. Et puisque je mentionne le, le, le 2, euh, il est logique situé entre le 1 et le 4 il est logique que le 2 trouve un juste milieu entre ces deux épisodes c'est à dire que c'est un épisode qui repose grandement sur sa linéarité mais, euh, mais dont le scénario a l'ambition de nous raconter plusieurs histoires et donc un peu comme le 4 il nous fait croiser beaucoup plus de monde que le premier. d'ailleurs à ma connaissance c'est le seul épisode qui, qui nous propose plusieurs campagnes euh, et ce qui confirme un hein, peu Malgré tout, que malgré le côté janky, le côté un peu cassé, rigide, qui fait souvent rire, en fait c'est une série qui a de vraies propositions, qui a vraiment envie d'essayer plein de choses différentes. Tant pis si des fois ils se plantent. et à et c'est une série qui évite le statu quo Exactement. C'est un peu le... je crois qu'on a... Il est tout trouvé.
0: Il n'y aura pas de statu quo.
4: Et au rang des choses assez drôles... On peut euh, aussi mentionner le, le fait de pouvoir changer régulièrement de tenue, quitte à avoir l'air complètement ridicule. Euh, on peut penser à Dead Rising par exemple, donc vraiment l'idée de créer un contraste entre ce que l'histoire raconte et la façon dont le joueur va être montré en cinématique. Mm. Donc si on a pris une tenue cow-boy, euh, j'en sais rien, des lunettes de Tom Cruise, euh, vraiment c'est. On peut mettre tout, toutes les tenues qu'on va ramasser dans le jeu, on peut les équiper, vraiment, ça on sera dans les cinématiques incarné avec ce costume et ça sera ridicule. J'ai quelques, euh,
0: quelques captures de cinématiques avec le masque de Blanca dans Dead Rising euh, que 4 3 4 Je sais plus. 3 Qui sont très très drôles. Ouais.
2: D'autant plus que pour ouais, les, oui. euh, dans le 4 il me semble pas mais dans le 2 en plus les tenues ont un incident sur le gameplay.
4: Euh, dans The Asteriver ouais. euh, Oui. oui, oui, oui euh, Bah oui puisqu'il y a le, la jauge de froid et hum. de et euh, du coup, c'est pour se couvrir aussi qu'on s'habille, ouais. sachant que les tenues peuvent s'abîmer ou ne plus être efficaces. Donc, c'est pour se tenir chaud qu'on met les tenues. C'est très léger. Vraiment, hein. oui, enfin, oui. toute, la notion de survie est très légère. Mais bon, ça. c'est jamais lourd ce
2: contraignant non plus. C'est okay, ça, oui.
0: Il ouais. y, y a un aspect qui... de, dont tu as parlé qui m'a fait penser à... à The Walking Dead de tel. C'est l'aspect... Alors, où euh, l'écriture des personnages est bon, très euh, caricaturale, je dirais, mais l'aspect tranche de vie ou euh, situation des gens à l'instant T, après mmh. euh, quelques temps après euh, l'apocalypse ou euh, une grosse catastrophe, et je trouve que c'est assez intéressant parce que souvent, quand bah, tu as du post-apo, bah, les gens, ils, tu vois, dans, dans Fallout, les gens, ils vivent dans ce monde dévasté, et ici, ouais, on fait, alors que c'est mmh. super intéressant de voir, euh, bah oui, des. Voilà, comment des, des personnages écrits au moment où ils sont totalement euh, désemparés, ils essayent de réagir face aux événements et tout, je trouve ça...
4: Mais il y a les deux, hein. vraiment et c'est là que le, vraiment le ton est bizarre, c'est que des fois on va avoir une scène où on voit les gens paniquer, il y a un incendie, on... euh, techniquement les, les jeux sont jamais à, à la hauteur, mais malgré tout il essaye de montrer, on comprend que là il nous montre une foule qui a apeurée, et d'autres fois il va nous montrer un supermarché ou euh, juste après un tremblement de terre, c'est le cas au dehors, il bah, y a des gens qui font la queue pour, euh, pour faire leurs courses. Et ils sont genre, mais où est le caissier, quoi Et super énervé. <rire> <rire> Et, Et du coup, ça participe à créer un ton qui vraiment ne ressemble à aucun autre.
0: Ça, c'est le côté japonais, ça, tu vois.
4: Donc, <rire> ça s'arrête pas de travailler suite à un tremblement de terre. C'est ça,
0: a pas de On raison pas de... de faire des courses. <rire> non plus.
4: Et euh, ceci dit l'aspect drôle, ça ne s'arrête pas là, mais ça, c'est vraiment une exclusivité euh, en Occident puisque les deux premiers jeux ont été modifiés pour mieux correspondre au public pour mieux correspondre au public c'est-à-dire je une très guillemets. bonne idée. Ouais, ça, ça, tue, <rire> donc ça tue, on a donc noms, des noms de lieux qui ont changé euh, et des noms de personnages ah, aussi. Bah donc, oui, enfin, tous les personnages n'ont pas de nom japonais. <rire> bah, c'est ça, il y a du David, il y a du Pamela <rire> Et, euh, et l'intrigue, donc voilà, dans les lieux qui ont changé, par exemple, ça se situe plus au Japon, mais aux États-Unis. Ah ouais. Et c'est euh, dans le 2, c'est l'Hudson River qui
2: est nom de la ville. Sauf ah, que c'est la euh, même vraiment... map et que tu as les mêmes euh, décalques de. C'est ça, il y a les en panneaux, panneaux en, fais... qui sont en japonais, quoi. <rire>
4: <rire> donc là, vraiment, ça crée une absurdité, mais qui, enfin, qui est folle, quoi. <rire> et ça ne s'arrête pas là, puisque dans le 2, et attention, là, c'est bizarre hein, aussi. Euh, euh, tous les personnages ont été retouchés
2: <rire> pour qu'ils deviennent
4: blonds. Oh non... Tous les passages sont blonds. <rire> Et je sais pas qui s'imagine qu'aux états unis tout le monde est blond. <rire> Mais ça donne une saveur en plus vraiment à cette folie ambiante. Euh, sachant que, du coup, j'ai enfin, euh, fait mes petites recherches. Enfin, non, on m'a plutôt aidé à faire des recherches et euh, <rire> apparemment, c'est une décision de, de l'éditeur américain, en fait. Oh là là mais... Donc, c'est même pas une décision un peu bizarre japonaise. Non, non, c'est les, les Américains, ils ont fait « Non, non, ça, euh, les bruns aux états unis ils vont pas comprendre.
0: » C'est un truc de fou. C'est vraiment, mais typiquement, ouais les décisions qui étaient prises mais pour les animés japonais dans les années 90, quoi, où ils francisaient ça, tout. Ouais. Tu vois, où, euh, parce que non, c'est pas possible, on peut pas les appeler... Euh... On peut, pas, on peut pas leur donner des noms japonais. Les, les pio vont pas pouvoir s'en rappeler, tu vois. Limite, ça, t'as as envie de dire, vu que c'était destiné à des mômes, tu peux dire...
2: Limite, pas, okay, même si c'est
0: complètement con, tu vois, il y a... Y a, y a... Ouais. Si, si tu veux le vendre mieux, ouais, appelez Olivier, Olivier, Tom, d'accord. Euh, mais là, en plus, c'est enfin, sorti en quelle année 2002, le tout premier. 2002, ah oui. ouais, ouais donc, Mais en fait, déjà, le premier
4: avait, avait, avait aussi ça, en fait. Hein. J'ai été regardé C'est juste qu'il y a tellement moins de personnages dans le premier qu'on... Moins choquant, mais il n'y a, a pas
0: d'excuse de quoi. quoi. Enfin, je veux dire, pourquoi prendre cette décision euh, en 2002 Enfin, je veux dire, euh,
2: c'est complètement quoi. Cool.
4: Ouais. Et vraiment, ça fait bizarre en, en jeu. La première cinématique, tu arrives dans une, dans, dans une cérémonie, dans un, voilà, dans un grand banquet, et ils sont tous blonds. C'est
0: bizarre. <rire> T'es sûr que t'as pas la version allemande bizarre pourquoi allemande. allemande du
2: troisième Reich. <rire> Écoute, euh... non en plus tu <rire> as dû prendre la version US, parce que la version euh, européenne ne marchait pas. Oui, euh, bugué, mais bon. Euh, mais dernière chose à aborder. Dans ton étagère tu ah.
4: t'as les deux. Bien sûr. <rire> dernière chose à, à aborder euh, avant de conclure. Euh, C'est que malgré toute la folie, euh, la folie, voilà, cette folie ambiante, il nous illustre de façon euh, exagérée mais malgré tout il le fait, un aspect qu'on n'a pas du tout, euh, en... par exemple en France, à savoir des séismes réguliers. Mmh. Et le postulat du jeu de nous plonger dans des villes en proie à ces catastrophes a aussi, un... en plus d'un effet hollywoodien, a aussi un truc un peu plus didactique. Mmh. Donc apparemment, euh, le 3, qu'on voilà, qu ne connaît pas, que je n pas pu, euh, sur lequel je n'ai pas pu me pencher, il euh, y avait vraiment un côté guide de survie, euh, les réflexes à prendre euh, dans, dans, ces, dans ces situations ou les dangers à éviter. Mmh. Et apparemment, donc, les conseils donnés étaient plutôt pertinents.
0: Mais, bah, Et tu... malheureusement, le... de toute façon, ouais, oui, au bah. Japon, ils... Ils... même de... au plus jeune âge, ils apprennent aux jeunes bah, ce qu'il faut faire dans ces cas-là, parce que, bah, comme tu dis, c'est leur... Enfin, leur quotidien. Ça n'arrive ça pas tous les jours, mais c'est super fréquent. Donc, non, euh... ouais. Ouais.
2: Mais bon, on apprend ouais, voilà, quelque on chose qu'ils doivent savoir.
0: Quoi. Mmh.
2: Aux états unis c'est comment se le... protéger dans un tiroir fou, euh, là, c'est...
0: Ouais. Oui.
4: Et le comble, voilà, du coup, tu, tu l'abordais un peu plus tôt, José, c'est le fait que, justement, euh... malheureusement, la production du 4 a dû être interrompue, puisque... Euh... et même le développement a même été annulé, suite au tremblement de terre et au tsunami de 2011, oh. qui, du coup, enfin, voilà, c'est... C'est un comble pour la série qui illustre ça et que le bah, jeu soit complètement touché par ça. Et finalement, c'est quelques années plus tard, en créant un nouveau studio, le créateur original qui va voilà, partir faire son propre studio et reprendre la création du titre et obtenir la licence et refaire le quatrième épisode officiel.
2: D'accord, en question, c'était ça l'histoire complète.
4: Voilà, après le 3 a peut-être été impacté sur la traduction occidentale, je ne sais, pas. Je sais plus, il y avait un truc, je crois
2: mais euh, donc
4: voilà en conclusion moi je vous conseille quand même grandement cette série <rire> euh, déjà parce que vous allez rire euh, que ce soit malgré les jeux ou avec les jeux vous allez rire euh, mais aussi parce que ce sont des expériences très sincères et finalement assez atypiques euh, je peux pas vous les conseiller et attention comme j'ai pu vous conseiller du Yakuza à une époque euh, c'est beaucoup moins carré c'est beaucoup plus bancal mais si on accepte de passer outre leur bizarrerie au point même de réaliser que c'est une force bah, vous constaterez que
2: c'est vraiment une saga avec beaucoup de charme. Et le 4 reste le plus facile d'accès puisqu'il est sorti euh, récemment, oui. il est dispo là, sur, sur Steam et Epic Game Store, et sur console, je sais pas.
4: Sur PS4 et Switch, euh, après, euh, j'ai entendu dire que la version PS4 était pas fluide du tout, donc, je n'ose même pas imaginer la version Switch. Mais la version la Switch, c'est la, est la version fluide. code de
0: la route, tu sais. Il te demande les choix, il te met une <rire> image et puis t'as quatre choix. Ah oui, et
4: j'ai oublié de le noter, mais sachant qu'il y a aussi un spin-off, mais qui est resté au Japon, qui n'est jamais sorti... Euh, Disaster Report of the Dead. Euh, bah, pas loin. Oh non euh, <rire> A City, Shrouded in Shadow. Et qui... Où là, justement, c'est pas une catastrophe, euh, pas une catastrophe naturelle, c'est... Le scénario de base, c'est qu'on va être poursuivi par des Yakuza parce qu'on a découvert un truc qu'il ne fallait pas. Donc pendant toujours, on est poursuivi par des Yakuza. Pendant, il y a des kaijus et des, des, monstres, des monstres des gens <rire> et des Godzilla en masse qui détruisent la vie en arrière-plan. C'est une voilà, catastrophe je naturelle. Hein. Ouais, de... Je regrette de ne pas pouvoir jouer à ce jeu. <rire>
0: Ok, non, mais moi, ça me. Faut... Je regarde. Alors, j'essaierai de me renseigner quand même sur la version Switch. D'ailleurs, un grand manque euh, d'Internet. De, 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 On a finalement pour beaucoup de jeux, il y a tout... ils sont tous portés sur Switch, mais t'as très peu de, de de sites qui vont te dire euh, voilà l'état de la version Switch, tu vois. Parce oui. que c'est vrai que c'est une question qui se pose, parce que bah, voilà le hardware étant ce qu'il est, euh... Euh, il faut, il il est faut qui... veiller avant. Et en plus, l'achat d'un jeu Switch, bah tu ne te le fais pas rembourser. Euh... Non, donc, euh... donc, ouais, faut... j'essaierai de trouver des infos parce que sur Switch, pourquoi pas?
4: Oui, bah, je pense qu'il doit y avoir des vidéos aussi. Oh, oui, YouTube, ça, ça fonctionne pas mal.
2: C'est marrant ce que, que tu du dis sur, le, sur le, le côté didactique. Euh, ça me fait penser euh, à quand j'ai relancé The Long Dark. Il y a un message qui dit c'est un jeu fictif. Qui n'a pas pour but de vous apprendre la survie. <rire> euh, <rire> ne reproduisez pas ça, vous, vous pouvez vous, vous blesser ou risquer même la, la mort. J'étais là. Waouh, ok, c'est. Pourquoi. <rire> ça m'a fait penser à, euh, au, à, 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 à ce qu'on dit sur euh, chaque message d'avertissement, il y a une histoire derrière. <rire> euh, je ne veux pas savoir.
0: Là, ça se trouve, c'est peut-être juste les créateurs qui se sont dit notre jeu, il fait trop sérieux. Tu vois, parce que c'est vrai que ça, ça fait mmh. sérieux, selon Dark. Et donc, euh, pour euh, parer à oui, toute éventualité, il euh, ouais. et ils auraient euh, pu dire rajouter alors... un message en dessous, c'est pas politique. Euh, <rire> ils étaient à, à ça. Alors que
2: Disaster Report, ça fait pas sérieux, mais pourtant, hein et, oui, Comme quoi, la vie n'abaisse pas mousse. Exactement. Et
0: l'épine euh, sera dans rien. le pied. Euh, bah, merci beaucoup en tout cas, ouais Max. Moi ça me, je, je pense que, enfin le, le, le côté totalement, enfin euh, même tranche de vie. Euh, post catastrophe plus le côté totalement barré me, me chauffe vraiment en fait les, les deux de manière distincte et un peu différente donc
4: après c'est des jeux vraiment linéaires et oh oui bon bah. oh, voilà. bah, je... oui, le 4 c'est hein.
2: vraiment t'es dans une petite zone et faut déclencher euh, le script euh, le... faut trouver le bon déclencheur de script oui. pour c'est pas des
0: ouais. jeux gros budget quoi tout simplement non non mais c'est oui, super oui, oui, euh, en tout manque, cas, euh, merci beaucoup. Ça manque. Mais non, tu es plein de charme. <rire> vous êtes plein de charme. Et d'ailleurs, en parlant de charme, <rire> évidemment. Oh, on a le roi, le, le, le roi de la transition. <rire> Incroyable. <rire> J'aurais Eh pas... de... oui, c'est au tour de Gaga. Vous l'avez évidemment deviné. Gaga, euh... vas-y, fais-nous rêver.
1: Euh, et ben pour vous charmer, charmer. ce mois-ci, euh, je vais vous parler d'albums qui ne sont pas encore sortis. Et ça, c'est quand même assez original. Donc, je vais vous parler de trois albums qui sont censés sortir cette année et qui figurent parmi mes, mes principales attentes pour 2021. D'ailleurs, disclaimer, euh, comme dans tous les euh, lives Nintendo, oui, euh, les dates annoncées
0: peuvent changer du à la.
2: Euh, voilà. Hein, du au bordel du monde. Euh, oh, the ben là, on
1: est, on, surtout que là, on est plus dans une approche à la cyberpunk en mode euh, ça sortira quand ça sera prêt. Donc euh, voilà. <rire> euh, ils ont fait ça pour, euh... Oui, cyberpunk, <rire> ils ont fait non, ça sort là, Non, en fait.
0: Alors, euh, au début, ils l'annonçaient quand ce se serait prêt. Bon, voilà, finalement,
2: bon. ils sont revenus sur la décision. Vas-y Gaga, pardon, non. on va plutôt faire ma mal à vous en parlant de Diablo 4, voilà.
1: Par exemple, une pensée oh, pour Hibou le pauvre. coup dur. <rire> ah, je sais pas. Euh, donc, le premier groupe dont j'ai envie de parler, qui doit sortir un album cette année, c'est un groupe britannique, euh, qui n'est ni une pièce de bœuf, ni un film de Quentin Dupieux, je vous vois venir, puisque le groupe s'appelle Steak. J'adore Quentin Dupieux <rire>
4: C'est toi qui montes, tu pourras couper le moment
1: où il... <rire> le
0: moment pas... où il fait la prévention de blague, bouge, je le oui. tire, et comme ça ma blague <rire> est
1: au top. <rire> ah les faquins. Euh, Steak, donc, qui est un groupe britannique qui a été fondé à Londres et qui est un...
2: Tartuffe, foine. Qui... Tartuffe, c'est <rire>
1: <rire> qui est une formation qui propose du stoner pur jus. Alors jusque là, euh, quand je parlais de groupes qui faisaient du stoner euh, dans les précédentes chroniques, j'évoquais des groupes qui puisaient dans ce genre-là, mais qui l'accommodaient avec différentes influences, qui pouvaient être le Rock 70s, le Psyché, ce genre de trucs. avec cette... Ou le craft Rock. Ou le crowd Rock. <rire> Euh, avec Steak, on n'est pas du tout dans ce délire-là, on est sur du stoner, dans ce que ça a de plus pur, dans, dans la façon dont ça a été conçu dans les années 90. C'est un genre qui vient des états unis qui a été conçu dans le désert littéralement, avec des musiciens qui se regroupaient dans le désert euh, vers Los Angeles, le Nevada et tout ça, pour jouer de la musique en fumant de la grosse weed. Et ça a donné le stoner, ça a donné Caius et Queens of the Stone Age, par exemple, et bien plus tard, ça a donné Steak. Euh, C'est un groupe qui a sorti deux EP en 2012 et en 2013, mais sorti aussi surtout deux albums, un en 2014 qui s'appelait Slab City, un autre en 2007 qui s'appelait euh, No God To Save. Et depuis, plus rien, ce qui fait que bah, forcément ça suscite de l'attente, plus rien ou presque d'ailleurs, parce qu'ils ont sorti en tout début de semaine au moment où on enregistre une cover de Deep Purple, la chanson Smoke On The Water, qu'ils ont enregistré pour un... Ah, je connais, je connais, je connais <rire> Alors ah Quand je connais un truc,
2: je le dis. Oh, sinon, La ouais. chanson que font tous les mecs qui apprennent euh, la guitare. Voilà. Regarde, c'est faire... Pa, 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 C'est
1: pa, pa.
2: Voilà, <rire> T'es le prochain Jiménie C'est la raison pour laquelle j'ai la la eu peur
1: bien. quand ils ont quand ils ont balancé cette cover parce que je me suis dit, bon, on la connaît, on l'a entendu euh, mille fois, cette chanson. Et en fait, ils en ont fait un truc qui, un se, un truc se, ridicule, qui se sont bien appropriés on reconnaît limite pas la chanson. Euh... Enfin bref, ils n'ont rien sorti pour eux, par eux, depuis No God To Save en 2017. Euh... Et ça suscite de l'attente, ça suscite d'autant plus d'attente que No God To Save était un album qui différait un petit peu par rapport à son prédécesseur, qui moi personnellement me parlait un peu moins. Parce que là où Steak, comme je disais, c'était du stoner pur jus, avec ce son très rocailleux, très aride, etc., avec No God To Save, ils ont cherché à alourdir un peu le truc, en fouillant un peu des influences heavy, un peu doom, etc. Donc moi, ça me plaisait un peu moins, ça en fait pas pour autant un mauvais album, mais euh, si j'attends du coup le, le prochain disque qu'ils vont sortir cette année, c'est surtout parce que j'espère qu'ils vont renouer avec leur base, qui sont celles qu'on entend particulièrement donc, sur leur album de 2014, Lab City, qui est, à mon sens, ce qu'ils ont fait de mieux jusqu'à présent. C'est...
2: Ouais, super, le vieux congréat, c'était mieux avant. ah, euh... oh,
0: tu, tu me l'as retiré, je voulais dire, ah, et alors, qu'est-ce qu'on fait des artistes qui veulent, faire... qui veulent évoluer, qui veulent faire hein Ah, on veut plus hein évoluer, hein,
1: c'est ça Ils t'appartiennent pas, à leur musique, hein J'ai dit que ça me parlait moins, j'ai pas dit qu'ils avaient tort.
0: C'est vrai, et j'ai noté ça quand tu... Quand, Après, quand, ils font ouais, bien ce qu'ils veulent. Parle,
1: et au contraire, même, je serais curieux de savoir s'ils vont poursuivre le... Les esquisses, parce que c'est vraiment des esquisses plus qu'autre chose sur, sur l'album de 2017. Je suis curieux de voir s'ils vont poursuivre ça avec l'album de 2021. Bien que, très personnellement, j'aimerais bien qu'on revienne aux au steaks bien basiques de 2014 et aussi des EP d'avant. <rire> On va pas se mentir. <rire> euh, mais dans tous les cas... est que ça sera ça le titre de l'épisode J'aimerais bien revenir au... <rire> <rire> euh, dans tous les cas, quoi qu'il en soit, qu'il... Euh...
4: Ils sont. Euh, Est-ce qu'ils sont euh, grossiers
1: hein Quoi Est-ce
4: qu'ils est qu sont crus
0: oh, oh là là. En tout cas, moi je note est que, que est leurs un mélodies groupe... sont un peu hachées. C est... C est... Ouais, je pense c'est plutôt un groupe qui
1: cherche pas le statu quo. Non. Ils sont ouais. très à cheval sur leurs principes. Le stèctu... Oh <rire> <rire>
0: C'est dur les enregistrements le soir, hein. moi je note je... Non mais j'ai
1: cherché Je suis allé chercher un groupe qui oh, s'appelle Steak gaga, Forcément j'ai cherché C'est vrai, t'as pris des
0: risques Je l'ai
2: pris pour vous d'ailleurs On emmerdé pendant 20 minutes deuxième. sur Dust Slovers, Alors tu penses bien que Steak <rire> C'est du pain béni Non c'est du steak Non c'est du steak on comprend, hein. oh, oh là là. <rire> vas-y gaga ah, bon, de pardon
1: <rire> non non mais moi ça m'amuse vous savez je suis là j'écoute je, je, me... je vous regarde je, me regarde je vous regarde vous me vous fait rire. rire et donc ouais euh, je vais pas beaucoup plus m'éterniser de toute façon sur, sur steak euh, j'attends avec impatience steak c'est qui steak euh, J'attends avec impatience leur album qui normalement devrait sortir entre maintenant et le mois de juin. Ils l'ont annoncé pour le premier semestre euh, 2021, j'allais dire 2016, rien à voir. Euh, J'espère y retrouver ce son lourd, euh, rocailleux et aride comme je disais tout à l'heure, ces guitares saturées et euh, cet effet fuzz euh, cher à la scène stoner. J'espère y retrouver...
2: S'ils viennent un peu de, du désert Nevada, le côté rocailleux et aride a priori. Euh...
1: Ceci explique cela. <rire> Et j'espère aussi retrouver, j'espère <rire> aussi retrouver ce qui fait une des grandes qualités de de, de, de ce groupe dans dans ce genre-là, c'est-à-dire cette capacité qu'ils ont à proposer la puissance du stoner, mais avec une certaine une certaine un certain sens de la mesure. C'est-à-dire que contrairement à certains groupes de stoners qui vont vouloir déboîter, déboîter, déboîter en envoyant un max de décibels, là on est sur un sur un groupe qui est sur une idée de, de force contenue, entre guillemets, et c'est quelque chose mmh. qui est très appréciable au milieu de la scène Stoner, parce que même si c'est pas super original, même si ça reste assez classique, ça reste redoutablement efficace en même temps, et ça leur permet de se distinguer, et c'est ce qui explique peut-être aussi pourquoi c'est un des principaux groupes de la scène Stoner actuelle, quoi. Et rien que pour ça, bah, un album en 2021, on peut, quand on aime bien, on peut que attendre de voir ce que ça va donner. Je sais pas du coup, José, si t'avais. Il, il me semble que je t'avais déjà envoyé du steak, mais je sais pas si t'avais écouté ou pas. Il... Enfin. <rire> cette phrase C'est impossible, impossible, hein oh, impo... impossible de rester sérieux Oh mon hein dieu, cette phrase C'est impossible de rester sérieux Je me suis entendu la dire, j Non <rire> <rire>
2: Non, mais... ah, euh, pour parfait. te répondre, euh, oui, mais là, comme ça, j'ai pas réussi. Non, mais je sais plus, donc, mais il me euh, semblait qu'on en avait pas, discuté, mais bon ça problème. se
1: trouve, c'était pas avec voilà. toi à savoir. Euh, peu importe. Euh,
2: non, c est, c est, si, euh, mais... si, si, bon. si. Je m'étais
1: retenu, je crois, de faire des blagues sur Steam. <rire> <T 'a... rire> ah, Dans ça... mes souvenirs, j'avais
2: bien aimé, mais j'avais pas poussé plus loin. Et il faudrait...
1: eh ben, écoute Slap City et écoute leur, leur chanson Liquid Gold qui est clairement ma préférée. Je sais pas si c'est leur meilleur, moi, mais c'est préféré ma préférée. Peut-être. Et à ce moment-là, ça sera intéressant d'avoir ouais. ton avis. Euh, tout comme il sera intéressant d'avoir ton avis sur l'autre al album que j'ai envie d'évoquer ce mois-ci. Il est être. transitionne J'ai sur... tout appris auprès de Fouane. Les transitions, c'est mon mentor, c'est mon maître. Non, <rire> arrête C'est pas moi qui donne les points de Ah, ah merde, c est c est pas <rire>
2: On se l'a dit moi quand j'animais les transitions, étaient bidon, hein, donc euh, c'est pas mal. Non, dis pas ça, t'étais le meilleur. Merci.
1: Euh, du coup, autre album que j'attends pour 2021, c'est le nouvel et même premier album de Decasia, qui est un groupe qui a été fondé à Nantes dans les années 2010, qui est désormais basé à Paris pas à et non pas à Toulouse cette fois. Euh, C'est un groupe qui a sorti deux EP pré jusqu'à présent, un en 2015, un en 2017, et qui euh, se définit musicalement parlant comme euh, heavy psyche, donc euh, je pense que ça résume assez bien la chose. Là, il va forcément y avoir Max, il va me dire non, je vois pas de quoi on parle. Euh, ce qui. Non,
0: il, <rire> <rien>. <rire> il est toujours là pour prendre un revers, hein, Max. Hein. Si tu l'attends quelque part, il viendra. Je je
2: C'est vraiment le pit sans presse du club <rire>
1: <rire> wow.
2: la référence sport bien quoi. Bien. La référence sport. Est magnifique. Incroyable. <rire> <rire> <rire>
1: euh, bon, musicalement, donc du heavy psyché, c'est du coup des riffs particulièrement lourds, euh, très très profonds. Et à côté, ça va être des, une guitare qui va être très mélodique. Pas que le, la basse soit pas mélodique, mais la guitare l'est encore plus. C'est, elle est très vive, très très acérée, même sur certains sur certains plans, notamment dans les solos. Euh, du coup c'est un groupe qui arrive à créer une certaine ambivalence d'un point de vue musical avec ce côté très lourd d'un côté, euh, ce côté très lourd d'un côté, bon peu importe, avec les, la rythmique euh, et la basse et la batterie qui vont euh, former une espèce de grosse chape bien épaisse euh, sur laquelle du coup la guitare va pouvoir s'appuyer et le chant aussi pour s'exprimer et pour partir dans des directions qui vont apporter cette caution psychée à l'ensemble
2: les la guitare les gens qui sont un peu le parquet flottant du coup de...
1: <rire> oh
2: mon On dieu continue, hein. <rire>
0: eh,
2: moi je suis là pour aider elle ah, vient hein. de loin celle-là ouais, ouais, euh, de... tellement euh... loin celle-là
0: mmh. <rire> tu vois je me, je me disais il est incroyable le gaga comme il parle de musique tu vois toujours trouver les adjectifs qui, qui vont bien et puis euh, bah, après il y a Josée qui montre euh, en quoi il est vraiment incroyable quoi <rire> Bon, je parlais de chaussons
2: qui chatouillent, <rire> qui chatouillent, qui gratouillent Chacun,
0: chacun, c'est, tu vois, ch chacun c'est sa spécialité.
1: Euh, oui, oui, on va dire ça. Donc on t'a fait perdre. Oui, la oui absolument, j'ai perdu ma ligne. Mais peu importe. Euh, Decasia, yes. c'est un groupe qui se. <rire> <rire> non mais. <rire> On... Bon faut que je reprenne le contrôle no ben, pas Note possible, pour plus là. tard On n'enregistre plus le soir Parce qu'on n'est on pas <rire> bien On n'est pas en <rire> est... forme On a du mal à se lancer <rire> <rire> euh, Décasia, du coup C'est un groupe Qui se caractérise Par cette euh, ce, Cette ambivalence Donc entre Le lourd Et le beaucoup plus léger C'est complètement naze Ce que je suis en train de dire Mais c'est pas grave Et qui se caractérise Un peu comme Michael Scott Oui oh, pff, Un peu <rire> Il rebondira sur tous ses sujets <rire> Il est doué <rire> Il est doué <rire> Un peu comme Nier Automata même aussi, je crois. <rire> c'est vrai que parfois, il est un peu long. Et ah, en oui. même temps, il est tellement léger dans son gameplay. <rire> mais arrête de parler des choses que tu connais pas, oh, entre The Office et Nier Automata, ça suffit là. Et des albums qui sont même pas sortis. Hey, tu passes ton épisode à parler de vent. Ouais, on ça...
2: aurait dû l'inviter pour l'épisode euh, bilan 2022 <rire> On avait fait en <rire> 2017. <rire> bon, mais
4: vrai,
1: eu des le à mois dire. prochain,
0: c'est bilan... bilan 2022 le mois prochain. Allez.
1: Ah. on parlera toujours pas de Diablo 4 d'ailleurs <rire> ah, <allez, Non>. <rire> on t'aime Ibou. Hein, ni ouais. de Metroid Prime 4 hein, je me flagelle aussi, <rire> y'a aucun souci là dessus euh, donc autre caractéristique de Decazia c'est qu'ils font des chansons longues, mais vraiment longues c'est à dire que sur l'EP de 2017 il y'a seulement 3 morceaux le plus court il dure 9 minutes 25 le plus long il dure pas loin de 15 minutes il occupe toute la phase B à lui tout seul c'est une des marques de fabrique de Decazia, En live, c'est encore plus n'importe quoi. Et sur une heure de 7 ils te font deux chansons, au final, voire trois, quand ils sont, quand ils sont un peu fatigués. Et... <rire> mais c'est vachement, vachement bien, parce que du coup, ça, ça offre une ambiance à leurs morceaux. C'est des longues pièces. Sans, sans, sans dire qu'ils font des symphonies, mais en termes de construction, c'est presque comme des symphonies. C'est-à-dire que ça va passer par différentes étapes et ça, ça te raconte quelque chose euh, en fin de compte. Mm. Ça de façon,
2: tu, peux, tu peux de... pas faire un,
0: un gros morceau tu peux pas faire un morceau aussi long euh, qui, va, qui va juste faire euh, euh, refrain couplet voilà. euh, tout le temps pendant pendant. minutes c'est vraiment milliers, pour dire ça que tu m'as coupé la parole monsieur. oui
2: <rire> <rire>
4: c'était quoi ton, ça, dire, ton... ça, <rire> ça rappelle pas.
2: un peu la démarche de Earthless euh, dans le même, un peu dans le même ouais, style aussi, euh, des longs morceaux qui t'emportent euh...
1: des longs morceaux qui sont en plus très souvent chez Earthless euh, 100% instrumentaux et ouais, et en qui plus. ouais pareil euh, vont passer d'une ambiance à l'autre mais d'une manière très naturelle, très cohérente, et on retrouve ça chez Decasia, qui en plus arrive à par son univers aussi visuel, euh, que ce soit les, la, les, les pochettes d'albums par exemple, les, 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 les affiches de tournée ou ce genre de trucs, créer une ambiance, créer une atmosphère. Moi personnellement, je ne sais pas si c'est partagé par d'autres personnes qui écoutent Decasia, ça m'évoque beaucoup Lovecraft. Euh, quand j'écoute une chanson de Decasia, j'ai l'impression que ça me raconte l'éveil de Cthulhu ou de je ne sais quel autre grand ancien. Et c'est quelque chose que j'aime beaucoup avec ce groupe d'ailleurs, cette façon de... Parce que je sais même pas s'ils parlent de ça dans leurs chansons, je me suis jamais vraiment intéressé aux paroles, mais ça arrive quand même à te créer euh, un truc qui, qui te renvoie à ton propre imaginaire, et, et qui du coup te, te façonne un univers sans que ça soit forcément le leur de base, mais t'arrives à y associer quelque chose. connu pour ça, et là où j'attends le prochain album, c'est que ils se sont fixés une contrainte, c'est de faire des morceaux plus courts. Ça va être des morceaux de 6-7 minutes, de manière beaucoup plus classique. Si je me trompe pas d'après ce qu'ils m'ont dit, il y a qu'un seul morceau qui va avoisiner les 10 minutes. Du coup, je suis assez intéressé, parce que j'aime bien quand les groupes se, se fixent des contraintes et cherchent le changement d'eux-mêmes. parce que.
2: Et n'oublions pas que de la contrainte naît la créativité.
1: Exactement. <rire> et du coup, c'est quelque chose que j'aime beaucoup.
4: Et de la contrainte euh, viennent les obrites
1: aussi. Oh là là <rire> Quoi <rire> Je l'ai, mais alors celle-là, elle ah, est tirée est... par les cheveux <rire> Ouf
0: Ouf Je l'ai même euh, pas si.
1: ah, Vas-y, ai Max, fais le truc <rire> le plus humiliant pour un mec qui fait une blague, maintenant, explique ta blague <rire> Non Non <rire> <rire> Max Backdash, très il
2: bien. Bah, Vas-y,
0: continue comme si de rien n'était. Bon, il est, on va il est parti de toute façon. En le montant, auras
2: le temps d'y réfléchir. En
0: montant, en ça. la réécoutant. Ça va te venir comme ça
1: Et donc, je suis très curieux. De ouais, voilà, pour... toute façon, je vais finir là-dessus avec des Je suis très curieux de voir ce que ça va donner, même si pour certaines de leurs chansons, on... On, ceux qui les ont vus en concert les connaissent déjà parce qu'ils les ont quand même pas mal éprouvées en live. Et on, mmh, okay. quand on les a vus plusieurs fois en concert même, on voit déjà un peu les petites différences qu'il qu a pu y avoir euh, au fur et à mesure. Du coup, je suis très curieux de voir ce que ça va donner euh, une fois sorti du studio. Et, et dans tous les cas, je, de toute façon, je serais content de retrouver leur univers et, et leur son. Tout comme je serais aussi content de retrouver leur univers et leur son, mais cette fois-ci en parlant de, du dernier groupe que j'ai envie d'évoquer aujourd'hui, qui s'appelle Birdstone, qui est là encore un groupe français. Et qui, euh, quant à lui, évolue dans un univers plus à la croisée entre rock, psyché et blues. Donc on est sur quelque chose de, de, de moins lourd quand même qu'avec euh, qu euh, Steak ou Decasia. On est cependant quand même sur quelque chose de très ambiant. Enfin, pas ambiant dans le sens que ça va être planant ou ce genre de truc, mais où il y a la création d'une atmosphère et d'une ambiance. C'est quelque chose qu'on entendait déjà sur leur, euh, leur premier EP qui était sorti en 2017 et qu'on retrouvait euh, avec excellence sur leur album de 2019 qui s'appelait Sire S 2 The R, et qui était oh. un des meilleurs albums de l'année 2019, clairement, et qui méritait d'autant plus de louanges que c'était leur tout premier. Et, et de la même manière qu'on qu disait ça pour les Howard le mois dernier, quand tu arrives euh, avec un premier album d'aussi bonne facture, euh, bah tu peux que créer de l'attente de toute façon pour la suite. Parce que les, les gens, et moi y compris, tu, on a envie de, de voir où ça va aller ensuite. Parce que quand tu démarres sur les chapeaux de roue comme ça, c'est assez hallucinant. Et, et donc, d'un point de vue musical, c'est ouais, ce mélange entre, entre blues et, et rock psyché qui, qui pourrait même aller jusqu'à se, se faire caractériser de, de hard blues. Et où on va retrouver autant l'influence du stoner sous certains aspects que du, du hard rock à l'ancienne avec des petites intonations à la Zep par moment, euh, notamment dans le chant, pas parce que la texture de la voix est la même, mais parce qu'il y a une façon de construire les mélodies au chant qui, qui s'y apparentent, avec des choses qui peuvent être très calmes, très douces, et tout d'un coup ça va partir en, en une explosion vocale hallucinante, c'est ce qu'on retrouve notamment sur la chanson Alcazar, qui, euh, Al qui est la plus belle chanson de, de leur album de 2019. Je dis ça et je sais plus pourquoi je disais ça. Par <rire> façon... ah, c est, c est... Et donc oui, il y, 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 y a cette euh, comment dire cette cohabitation Exactement, de. <rire> notes. Ouais, il <rire> le bruit, la musique, les notes,
4: les oreilles, Do, les organes,
1: des eaux. Je bois un peu d'eau pendant, <rire> note, vous diverge... un, un pendant que vous divergez. <rire>
4: L'existence finalement.
1: Non, mais j'aime bien ces respirations. Ça me permet de me réhydrater. C'est important. C'est important de s'hydrater. Oui, très. Faut boire. Faut en boire plus, j'adore l'eau. Conseil santé, buvez. <rire> et donc, On est donc, ouais, sponsorisé y a... par l'eau. <rire> <rire> C'est vrai que cet
2: épisode est sponsorisé par l'eau. Euh,
1: et donc, oui, il y a cette cohabitation d'univers euh, musicaux différents. Euh, donc, le, un côté un peu hard rock à l'ancienne, un côté très blues. C'est-à-dire qu'on va retrouver aussi euh, tout ce qui faisait le blues du, du sud-est des, des États-Unis. Le Delta Blues et tout ça, quelque chose de très. Si on devait euh, l'évoquer de manière assez cinématographique, entre guillemets, c'est le truc typique qu'on va entendre dans une scène de film où t'as les, les prisonniers sur le bord de la route en train de casser de la caillasse euh, dans les années 30-40, tu vois.
2: Pam, ça, pam, ça me pam, pam, musique. pam, pam, pam,
1: pam, <rire> pam. Il fait
0: aussi de la musique, euh, il fait tout l'orchestre. Hein, euh, il, il, il est extraordinaire. Non, mais c'est notre, <rire>
1: hein, notre performeur, José, c'est notre performeur. <rire> et donc ouais, on va retrouver ça dans les chansons de, de Birdstone mais du coup c'est alimenté par le, les influences rock, hard rock, hard euh, de manière générale et ça apporte encore autre chose à, à, à l'ambiance de l'album euh, une ambiance qui est nourrie aussi par les performances live du groupe qui conçoit moins ces concerts comme des entre guillemets, simples interprétations de leurs chansons que comme de vrais spectacles, avec une, une intention derrière. C'est-à-dire que... Et d'ailleurs, il me semble que c'est ce qu'ils disent dans, dans la description de leur, de leur groupe sur leur page Facebook. Quand tu vas à un, un concert de Birdstone, as limite l'impression d'assister à une sorte de, de rituel chamanique, tu vois. Parce qu'il y a une ambiance qui se crée, il y a, il y a un jeu sur... sur, sur ouais, sur l'atmosphère. C'est renforcé par les tenues qu'ils vont porter, c'est renforcé par le... le, 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 le par la musique évidemment, c'est renforcé par la façon dont ils amènent les chansons, par la façon dont ils vont conclure le set.
2: C'est renforcé euh... par les sacrifices de moutons, par les gens qui rentrent en transe. Ils <rire> croirais vraiment quoi.
1: Ils fument des gros dragons. C'est renforcé par les gardiens de prison à cheval avec les Winchester. <rire> <rire> et il y a et une vraie renforcé... mise en scène quoi. Non mais, on dit ça pour déconner mais il y a une vraie mise en scène sur les concerts de, de Birdstone, mais sans que, ça soit... <rire> sans que ça soit ridicule en fait. C'est pas Ghost euh... non plus quoi. Ouais, voilà. Et pourtant, il n'y a pas longtemps, Burstone, ils se sont dit tiens, maintenant, quand on va monter sur scène, on aura le visage entièrement maquillé en doré. Alors, moi, quand j'ai vu ça, je me suis dit oui, bon, ils se maquillent pour monter sur scène, qu'est-ce que ça va changer Les maquillages sur scène, on a vu ça des milliards de fois. Et en fait, quand tu vas. La, quand je les ai vus en concert avec leur maquillage, bah, si, tu te rends compte qu'il y a un truc. Il y a un truc qui se fait avec leur maquillage parce que ça, ça s'harmonise avec leur tenue ça s'harmonise avec les lumières. Parce qu'il y a. Ah, c'est ça que j'allais dire, le doré en plus, ça, par
2: rapport au spot et tout, ça doit vachement être intéressant visuellement. Euh, ouais, c'est ça. ça ils
1: arrivent truc. à porter, euh, en choisissant bien leur lumière, en choisissant bien leur tenue et leur maquillage, du coup, maintenant, ils arrivent à porter ce côté un peu, un peu dusty, un peu poussiéreux qui, qui fait vraiment Amérique profonde, tu vois.
2: Est-ce que tu est dire que c'est des amoureux force... de la poussière <rire> 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 J'ai la
1: J'ai Je
0: t'ai vu venir de tellement loin. Dès euh, qu'il a, qu a, qu a dit deux aussi. Ah, oh, c'est bon. Là, on y a droit.
1: <rire> et, et ouais, ben voilà, c'est c'est pour ça que j'attends énormément leur leur nouvel album. Euh, tout comme les deux autres groupes que j'ai évoqués, ils sont passés en studio, ils ont enregistré euh, au détail près que Birdstone est entré en studio avec. Un, leur batteur original, originel, mais euh, depuis ils ont changé, le batteur est parti, ils ont changé de batteur, il a été remplacé par un, un autre gars qui tenait déjà la batterie dans un autre groupe qui s'appelait Necromancer, et qui, je ne vais, vais pas présenter le groupe, mais euh, c'est de la bonne cam, donc il euh, n'y a pas de souci à se faire, et du coup je suis curieux de voir d'une part ce que ça va donner, ce que cet album va donner, et je suis curieux aussi d'autre part de voir quand on pourra retourner voir des concerts, Comment le batteur va pouvoir s'intégrer à tout ça sur ce sur ces chansons qu'il n'a pas composées et ce genre de truc et est ce qu'il va pouvoir amener lui en tant que en tant que musicien sur tout ça est-ce que ça va apporter un supplément d'âme en quelque sorte ou pas vivement et coup, 2032 et, et voilà et <rire> c'est ben justement j'ai une envie une attente subsidiaire pour 2021 même si je, je me fais doucement à l'idée que je peux profondément m'asseoir dessus c'est le retour des concerts parce que ça manque en fait, j'ai pas fait de concert depuis février 2020 du coup et ça commence à faire long, ça commence à faire long ça me manque les, les concerts dans les petites salles dans les sous-sols des bars parisiens où tu payes 5 euros, 10 euros et tu vois trois groupes et avec un peu de chance tu prends trois grosses claques ça la manque sûre, les concerts et la
2: vieille... fade, froide, là. Mmh, ça manque
1: c'est ce que je disais dans un post Facebook l'autre jour ça me manque les stickers poisseux dans des chiottes qui puent la pisse, je pensais pas mais ça me manque ça, ça me manque ces petites orgas qui ont aucun moyen et qui rentrent même pas dans leurs frais à la fin de la soirée mais qui ont tout fait pour te montrer un groupe qui bah, peut-être décollera pas peut-être deviendra un groupe comme, comme Slift qui a commencé comme ça et maintenant on voit ce qu'ils font et bah, ça manque j'ai très très envie de retourner en concert parce que, parce que la musique c'est bien à écouter comme ça mais mais écouter des albums encore et encore ça vaut vraiment pas la prestation sur scène et, et j'ai hâte qu'on puisse y retourner et j'ai hâte mmh. exactement, c'est ce que j'allais conclure là-dessus d'apporter de, mon soutien aux artistes, aux orgas et, et aux salles qui accueillent tout ça et qui ont déjà du mal financièrement en temps normal alors en ce moment c'est encore plus compliqué, j'apprends rien à personne mais, mais quand on pourra retourner en concert il faudra retourner en concert vraiment parce que c'est un milieu qui connaît de grosses difficultés voilà, j'avais envie de finir là-dessus.
2: Et maintenant, le théâtre... bien raison, alors. tu es bien. Et maintenant, le
1: <rire> Et évidemment, ce que j'ai dit est valable pour le théâtre maintenant, aussi. Maintenant, les librairies, euh, ça va. <rire> <Mais> les... <rire> mais les librairies, j'ai déjà plaidé ta cause quand t'as parlé d'Amazon. <rire> et... et elle, a priori, ça va.
4: <rire> ça va, ça va,
1: ça va. <rire> <rire> oui, on... Ils sont sauvés. Eux,
0: c'est bon, vous... vous avez fait le taf. Euh, merci de nous avoir soutenu. Merci à... euh, Franchement, euh, faites pareil. pareil, ça de, <rire> de... de cinéma, Des héros de la guille, Le théâtre et de
2: concert vont ouvrir. Faites pareil, il mmh, y a même l'odeur des concerts, mais <rire> il y a même l'odeur du théâtre.
0: <rire> mais merci en tout cas pour ces, euh, ces attentes, encore une fois, de bien belles découvertes qui, Je qui en... me, me
2: donnent envie. Je oui. peux placer une petite attente. Oui, euh, j'allais justement,
1: justement dire que si, si vous aussi vous avez des attentes, quelles qu'elles soient d'un point de vue musical, j'étais très curieux de, de les découvrir.
2: Ça ne te surprendra pas, mais j'attends évidemment la... Ce qui maintenant, on, on sait à demi-mot que ça sera la deuxième partie de la diptyque euh, KG LW de King Gizzard and the Lizard Wizard. Parce qu'on a eu le premier single euh, de ce qui sera a priori leur prochain album et, et qui fait en effet la, la suite directe du dernier morceau de leur précédent album qui s'appelait KG, KG comme King Gizzard Et donc maintenant, il reste logiquement euh, LW, donc euh, j'ai très hâte. Et euh, accessoirement aussi, euh, Greta Van Fleet qui doit sortir un nouvel album aussi.
1: Oui, c'est vrai, c'est vrai.
2: Greta Van Fleet qui est en gros... Euh, qui est à Led Zeppelin, est-ce que Airbourne est à CDC C'est-à-dire c'est pareil, mais aujourd'hui. Du, du coup, c'est bien. Euh, donc c'est bien.
1: Et je suis très curieux <rire> Je voudrais
0: <rire> savoir, pour les suites d'albums, il <rire> y, y a un résumé
1: euh, avec <rire> non mais je, je discute avec les groupes pour qu'ils mettent un, un petit encart en début euh, précédemment dans notre, pro, dans ah, notre premier album Merci, parce que
0: moi j'ai pas envie de tout et, refaire hein.
1: Et pour rebondir sur ce que disait José, Greta Van Fleet, j'ai d'autant plus hâte, malgré le fait que leur dernier album m'avait moins plu Mais j'ai hâte d'entendre ce que ça va donner le prochain parce qu'ils ont déjà révélé un premier single je crois Et d'un point de vue ambiance musicale, il bah, y a de la recherche, j'ai l'impression donc ça parlera peut-être pas forcément sur le long terme, mais j'ai l'impression qu'ils ont envie de faire autre chose, de se détacher un peu de cette image de, de nouveaux Led Zeppelin que, qui ne sont pas vraiment malgré tout. Non, c'est moins grossier,
2: disons, et que Airborne et ACDC.
1: Ouais, ouais, non mais, je, mais, mais plus plus sur le fond, je suis quand même d'accord ouais. avec toi. Il hein, y, y a une vraie similitude. La, rien que la voix du chanteur, tout le monde est d'accord pour dire qu'il y a un côté euh, Robert Plant. Et du coup je suis en quand en même vu. curieux parce qu'on on sent qu'ils ont l'envie de, bah, de se détacher de ça un peu et d'aller mmh. vers de nouveaux horizons. Et du coup je suis curieux. Et pour curieux. sortir
2: un petit peu de ces horizons euh, musicaux, euh, dans quelques semaines, Même, voir il sera peut-être déjà sorti au moment où le podcast sortira, mais il y a The Medium qui va sortir, le jeu vidéo, euh, oui. par la Bluebird Team, et à la musique, on retrouvera le compositeur euh, d'Observer, le précédent jeu de la Bluebird Team, qui s'appelle, alors attention, Arkadiush Reykowski, qui ne sera pas tout seul, puisqu'il sera accompagné de Monsieur Akira Yamaoka, compositeur ah. attitré des Silent Hill. Donc autant dire que j'ai très hâte d'entendre ce que cette co coopération va faire sur un nouveau jeu d'horreur psychologique. Je veux ça dans mes mains, je veux ça devant mes yeux, je veux Bien, ça, je ça de dans te le sang. Envie et de chose,
0: médium mes... sera <rire> disponible sur le Game Pass. Ah, ah, ça sort moi, sérieux Ah ouais. merde. Ça me donne merde Ah mais tu trop bien faire, alors
2: Pff, Oui vrai. tu n'auras aucune excuse pour ne pas le faire Désolé. On nous attendons <rire> tes streams
0: Merci d'avance euh, Jamais <rire> euh, bah, Très bien en tout cas merci à vous du coup euh, Gaga, José pour vos attentes On nous allons pouvoir passer euh... Oui Max on a... Merci pour tes attentes aussi euh, <rire> nous Max au il attend rien Il se laisse porter sur la brise petite recommandation mensuelle euh, on a vu une série euh, on a parlé d'une série on a parlé de jeux vidéo on a parlé de musique moi je vais vous conseiller un manga euh, que m'a conseillé notre, euh, un de nos seuls auditeurs euh, donc Horimiya euh, euh, qui, qui, qui est plus à classer dans la catégorie shoujo mais c'est très bien et je vais le citer parce qu'on en a parlé aujourd'hui et ce qu'il m'a dit, j'ai trouvé ça très juste il m'a dit euh, "C'est well, ça mange pas de pain c'est peut-être même assez vin au final euh, mais on passe un chouette moment C'est un bain avec de la mousse Et je suis parfaitement d'accord Avec cette description C'est comme il dit C'est un, un, un manga très très sympa et Très agréable et, et ça fait du bien Sur okay. ce Ori Miya H-O-R-I-M-I-Y-A euh, Sur ce il Je vais pouvoir la main Exactement, pour vous rappeler du, <rire> du nom <rire> Je vais pouvoir passer la main à José pour son quiz, il s'est préparé euh, là il est dans les Je starting le Vas-y José, c'est ton moment
2: Voilà, donc, j'ai ma bassine d'eau, j'ai ma bassine, euh, et je vais donc vous chanter des musiques. Euh, alors, il y a de tout, hein, musique de jeux vidéo, des chansons, <rire> musique de films, de séries, il y, y a de tout. Euh, je vais vous chanter ça en étant dans l'eau, j'espère que vous m'entendrez correctement, normalement oui. Il y aura du coup des pauses hein, pour que je reprenne ma respiration, parce que je ne suis pas champion d'apnée.
1: Oh. Ah bah je retire ce que j'ai dit, t'es pas un vrai performer, finalement. <rire> et, <rire> et,
2: et en plus, je vais me boucher le nez. <rire> donc il y, y a, y a pas, 10 chances tu
0: sais, tu sais que t'as pas besoin de te boucher le nez tu es dans l'eau Ça va pas... oui mais pour
2: chanter pour reprendre ma respiration voilà, on sait jamais j'ai pas envie de, de tousser très fort
1: Alors, oui évidemment on privilégie la santé et la sécurité de José sur ce quiz Je que vous ne devez surtout pas à reproduire à la maison
4: ce, pour les auditeurs ça peut être rigolo ce, ce, ce moment pour eux pour nous ça le sera plus parce qu'on a la vidéo donc...
0: <rire> ça va être incroyable
2: euh, donc, bah premier morceau, euh, j'ai envie de dire, c'est parti. C'est parti. Harry Potter, ah oui, à l'école des sorciers.
0: Bravo. Il est fort, il est fort. Un point, pour... c'était Max qui l'a dit Oui, c'est Max. Oui. Ça lui fait combien Moins 499, Oui, oui, du coup, <rire> oui, oui. oui. S'il vous plaît, donnez-moi des points.
2: Bon, celle-là, elle était facile, hein. c'est pour se mettre en jambe. Alors évidemment, euh, vu que je suis dans l'eau, j'ai pas pris non plus des morceaux durs à trouver. Euh, le but c'est qu'une fois que vous reconnaissez, euh, c'est bon le, le principe. C'est juste de oui, reconnaître, à pas de euh, retrouver. Ah je connais que... une chanson, je sais pas ce que c'est, euh, parce que déjà que je suis pas un grand chanteur, alors sous l'eau, euh, voilà quoi. Mais écoute, c'est pour l'instant c'est magnifique, hein. Pour l'instant c'est facile. Pour l'instant j'ai euh, reconnu. Hein. Laquelle je vais mettre Ah, Je vais mettre celle-ci, parfait. Parce que je me les écoute en même temps <rire> pour pouvoir les reproduire, hein, parce que je ne connais pas tout par cœur.
3: C'est très, très parti Deuxième
4: piste non, ça... FF15 C'est <rire> le
0: nom de la tête <rire> José qui fait non en chantant dans sa mission.
4: <rire> Attendez, je, je crois qu'il se noie.
3: <rire> ah, c'est Supercopter C'est Supercopter C'est Supercopter C'est pas Supercopter, c'est pas Erolf
0: Non, c'est pas Supercopter <rire> J'ai joué ça, mais on comprend. Euh, alors, moi, j'en reconnais
1: rien du tout là Le mec, il sort de l'eau avec un flèche <rire> incroyable. Non, c'est pas ça. C'est beau en tout cas Fedora. Oui. Si avec ça on perce pas sur internet les gars. On vous entend pas très bien.
2: <rire> pas grave. On t'entend bien nous.
3: Non, on peut peut-être dire que personne. <rire> ouais ouais non mais là, là on l'a pas, pas.
4: Arrête.
0: Arrête on l'a pas. Je, je, je,
4: pas d'indice. Il est, pos il non, est, est il il
2: possible indice. que Max se dit mais que j'ai pas entendu. Parce que j'ai entendu le bon chiffre. Ah non non. FF15 Non j'ai entendu un 3 FF3 The Witcher 3 Oui c'était The Witcher 3 c'était les les Ah ouais non bah, oh, bah, bah oh, non, on va oh, oh, ça va être compliqué bah, alors là bah, je du coup ça que, que ça va être
1: compliqué hein. je, je prends juste un demi point si tu veux
2: Non non t'as trouvé t'as trouvé Cool ouais.
4: Il a même pas fait jeu Bah oui
2: il que ça il parle de choses qu'il connaît pas Qu'est-ce que j'ai fait C'est ça thématique. J'ai que ça aujourd'hui, c'est incroyable.
0: <rire> ouais, c'est fou ça.
2: Gaga
1: 1, D'ailleurs, Gaga 1.
0: est sourd. Hein, pour ceux qui pensent qu'il est expert en musique, qu'il n'entend rien.
1: <rire> <rire> Moi, je regarde les pochettes, je touche les albums et je ressens les choses. <rire> et ça, c'est bon. Putain, c'est bon. un pouvoir de X-Men, ça. Absolument. Ça ne sert pas à grand-chose contre Magneto, mais c'est cool. C'est hyper,
4: euh, hyper utile dans le club moderne. Ah, attention, c'est parti <rire>
3: Je vais vous putain
0: putain c'est les Simpsons il... Ah non, dit. Max l'a dit avant
2: moi, je pense. C'est Max qui a trouvé les Simpsons, bravo.
1: Je, je profite de, de cette petite pause pour sign... souligner un petit truc que j'ai remarqué c'est que ça ne sert strictement à rien, mais autant Max que Fouan que moi, on s'est penché en avant pour être sûr de mieux entendre <rire> <tout ça. rire> C'est vrai, c'est ah, vrai. Moi aussi, je me penche en, en avant en pour faire, mieux mettre on, ma
2: tête en avant. On se
0: rapproche de mais... l'écran pour mieux entendre José. On oh, est <rire> vraiment investi.
4: Vous hein. ah, <rire> me soutenez. Parce ouais, que je suis du coup,
2: vous penchez aussi.
4: J'apprécie grandement l'amour du jeu, en plus je gagne. Mais te noie pas.
2: Non, non, je germe mon souffle, pas de soucis. Ah, parfait. Donc vous êtes prêts Allez-y.
4: Ah, ça c'est du silentive, ça c'est un
1: <rire> Vous êtes sur Arte, ceci est un podcast expérimental.
3: <rire> Nier Automata
1: Jurassic Park
0: J'y ai pensé Park. aussi mais je pense pas Non c'est pas Jurassic Park Nier, Nier Automata
3: <rire> Un quelconque Un je m'inquiète
2: hein, elle est longue la chanson. Hein. Euh, non. <rire> <Attends>. <rire> enfin, on peut lui faire d'arrêter là. Ouais, là. Arrête José, arrête José,
1: tu vas te bah, moigner, là, pas. Pas. Si t'as passé,
0: le... <rire> si passé le moment qu'on est censé deviner... Euh... Non, mais arrête, arrête!
3: Attends,
0: ça arrête. va arriver le moment où vous allez trouver. José, stop! Ça arrête. va arriver, ça va arriver! Ça va arriver, ça
4: va
2: arriver! <rire> <rire> j'avais avancé un petit peu. Voilà. <rire> ah
3: <rire> Quoi Non, mais non Non, c'est juste Fanny qui se non, meurt. Non,
0: mais... <rire> Le pire, c'est
1: que ça fait
2: les aliens que... dans, dans les Simpsons.
0: Ça. Je fais quoi au montage, moi, avec ça <rire> <rire> Tu subis.
3: Oh, okay. <rire> Non, on l'aura pas, on l'aura pas là.
2: <rire> C'est Bohemian Rhapsody Mais tu essayes de chanter ah
0: Bohemian bah, ouais. Rhapsody dans l'eau, mais t'es complètement. Non <rire> mais. Non mais. <rire> non, mais je, je n'en peux plus. Putain, j avais j avais pas trouvé plus. Rhapsody, Je n'en peux plus de cet homme. Je... c'est un faire... trouvait pas Bohemian Rhapsody. Oh, oh, tu sais ce que je vais faire au montage Je vais mettre vraiment Bohemian Rhapsody au lieu de toi qui chante Bohemian Rhapsody dans l'eau.
2: Ouais, tu la mets par-dessus pour voir que je chantais bien.
0: Ouais, 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 ouais. Bien sûr. Putain, c'est vrai, maintenant Rhapsody. que tu le dis.
2: <rire> bon je vais partir sur un truc <rire> plus facile alors pour me reposer. Ouais, ouais.
0: Peu. Ouais, parce que là
2: euh, c'est <rire> pas non. Il me reste pas de je... plus facile hein. <rire> 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 alors ça là c'est une des plus compliquées, j'avoue. Vous êtes prêts Écoutez bien, vous... ouvrez grand vos esgourdes. Oui. J'ouvre. Game of Thrones Ah, oh, il me fait yes. chier, Max C'est rigolo, parce qu'après, il y a le son de ma barbe qui coule. <rire> <rire> c'est pour... C'est pour... Lui. Bon, alors, Max 3, Gaga 1, Mais... Le C'est moi qui l'ai dit en premier, Game of Thrones Non... Ah, je t'ai pas non, entendu, pas Gaga. Tout. Écoutez
0: bah, écoute, alors, point ça aussi, peut faire alors. un truc écoute. au montage parce que j'aurai le premier au montage, le premier au, euh, au vrai, et je mettrai le point. Euh, Mets un point à lui ou, bon, ouais, il a deux. ou Max.
1: 3, 2, non, toi t'as je... 0, 1 par contre. Je, je, je ouais, donne ouais. le point à Max, il gagne non, jamais. Non, mais donne-nous
4: un point chacun. Si <rire> 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 ça
0: se trouve au montage, je verrai que je l'ai dit en premier, moi j'en suis sûr. Bref, si tu calmes mal, oui.
4: Tu si me montes mal, voilà, oui, tu bah, le fais
0: pas. C'est comme ça que je monte tous les épisodes.
1: Tu hein. vas le monter à l'envers. Bref, c'est reparti.
3: Mmh. Putain, je. Oh ah non, je
0: suis dégoûté.
2: Metal Gear Solid. Oui
0: Oh
4: putain oh, non, joli, les joli.
2: Les oui Je suis
0: dégoûté Je suis dégoûté ah oh, putain
4: Ouais, j'ai vu que tu l'avais, mais j'étais genre putain, mais moi aussi je l'ai. Il a lu dans tes boules
0: C'est affreux Quand
2: j'ai reconnu, je me suis. Oh. Mais euh, non, c'est pa pas pa venu pa ah, Bien joué, bien pa joué. Pa 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 pa. Pa pa pa. Bravo. 4, 2. À il faudrait même en marquer un hein, quand même, un bout d'un... Non, 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 je préfère laisser mes camarades le faire. C'est bien, c'est mignon <rire> le partage. Ah, c'est... Ah, nice. C est, c est, c est ah, celle-là, j'avais hâte. Celle-là, j'avais hâte de la faire.
0: <rire> c'est Bohemian Rhapsody, j'en <rire>
2: J'avais hâte de la faire aussi, vous m'avez beaucoup déçu. <rire> <rire>
0: Alors, tu écoutes à ta performance, tu nous as beaucoup déçu aussi
2: <rire> J'aimerais bien vous y voir.
0: Ah non, je dis pas que c'est simple, mais Bohemian Rhapsody, moi je l'attends pas même. <tousse> <t
3: 'es> <tousse>
0: Star Wars épisode oh 1, la menace fantôme. Oh putain, je entre... le déteste, c'est duel of fate! C'est
1: duel of the fate. Of fate ouais. Alors, dit ulti, oh, mais on l'a, on l'a!
0: Arrête, C'est bon, José,
1: arrête, arrête, José. C'est bon, c'est bon, José, Maxine oh, Il, vient de Max, il a tout
0: saturé, oh là là, il a tout oh saturé. Oh là, oh, oh, le,
1: <rire> le meilleur truc de toute la prélogie. Alors. Je marque un point pour Max parce qu'il a eu 5 et un point pour Gaga parce qu'il a dit le titre du Hell of the Fate. Je l'ai dit avant lui Non, non, c'est Fouane qui l'a dit en premier par contre le titre.
2: Ouais, Fawn l'a dit. Je n'ai je, je fait que confirmer. Bravo pour cette oh, défense, Fouane tu as, as donc deux points. 5 de 2.
0: Ah, merci euh,
2: Qu'est-ce qu'on va faire maintenant On va faire. Ah, celle-là, elle n'est pas facile, je pense. Ça va nous changer. Elle n'est pas facile pour vous, mais pour moi, elle est un peu plus calme. <rire>
3: C'est vrai que les cœurs au début <rire> de la surprise <rire> Трудно, трудно, трудно.
0: La rencontre du troisième type
1: Attends, il y a Gaga qui utilise Shazam là Non, non, je fais des photos parce que c'est des moments dont il
0: faudra se souvenir plus tard. Ça. <rire> La mettre en illustration de
3: l'article
0: <rire>
1: Zelda Zelda au Time Zelda... Je, 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 je suis
0: désolé, moi ça me dit quelque chose un moment sur
1: Rest of the
4: Wild
0: ah, Vous les connaissez
1: Moi c'est terrible parce que depuis le début, à chaque fois qu'il fait un truc, je, je pense à Edith Piaf, je sais pas pourquoi, mais c'est jamais Edith Piaf.
2: <rire> non, en effet, c'est jamais Edith Piaf.
1: <rire> Ce sera le titre de l'épisode.
2: Tentez de sur la France un peu plus C'est le statu quo <rire> Non, non. C'était le Edzio Family
1: Honnêtement, oh. <rire> c'est ah, chaud, c'était hein. chaud. Hein. Oh, effectivement, <rire> je l'ai ouais. pas du tout reconnu. Ça me
0: disait quelque chose à un moment sur les notes graves. Je me suis dit, ça me dit quelque chose, mais oui, oui, en effet. Tu vas me dire que c'est plus facile quand je <rire> suis pas dans l'eau aussi. Ouais, ouais, non, es, c'était pas, pas si mal. Euh,
1: il en reste. C'est très joli ce que tu viens de nous faire, Fouan, là, dis donc.
4: Ouais, M
2: mais par le était très bien. Le prochain blind test. Devant un ventilateur <rire> Très un fort ventilateur
0: <rire> le, le truc <rire> Avec peut-être la bouche qui se machine Et tu vas essayer de chanter ouais.
4: Bah moi ça sera avec un taser <rire>
0: Avec la rage Max en mode hardcore Vous toujours.
2: êtes prêts Avant dernier morceau Vous pouvez tous égaliser Puisqu'il y a 5 de 2 Allez
3: Блядь, 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 мы можем его не иметь. Вера мы хотим, что ли, верить. Марку, что там? А, ну, 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 ну. Это, ну, 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 ну. Это, ну, 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 ну. Вот что меня берёт. Вот, ну, ну. Вот, ну, 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 ну. Ah,
0: il chante un truc là, hein,
3: c'est sûr. Ouais, là ça chante pas. Hein. Moi je dis, il nous insulte. C'est des paroles que j'ai je... hey, un peu de c'est peut-être enfin une petite piaf Hé, <rire> oui, mais laquelle
1: I will survive Il faut qu'il nous
2: Exactement, c'est Evil Survive de Gloria Gaynor <rire> ah. Bon, 5 pour Max, 3 pour Gaga, 2 pour Fwan, c'est l'heure du, du climax, du dernier morceau. Attention.
0: Non, c'est... Euh, c'est Winged Angel non.
4: Ah, c'est 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 ça. C'est Fieros, c'est When We Get On
0: ouais,
4: non je crois qu'il veut nous en faire profiter. Ouais, c'est ça, non mais tu l'as, tu l'as. Mais t'as pas dit le titre, donc FF7. Euh, non, mais c'est FF7
0: One Winged Angel. Me Final, fait Fantasy. Non, mais là, il s'amuse. fait c'est pour faire durer le plaisir. Il s'amuse.
3: Ouais. <rire> ouais.
0: Ou alors, il va me dire, c'est pas ça, mais là, je. Si, mais c'est. <rire> c'est la version de, de Crazy Score. Ah c'est un piège. En fait, c'est Super Smash Bros. Mais euh... c est, c est... Ultimate. Mais il nous entend plus, tu crois Il nous amutent Si, c'est juste qu'il veut nous
4: faire.
3: <rire> mais quel connard En
4: plus, il arrive tard, hein, le... Eh, mais
0: je vais couper hein, tout ça
3: <rire> euh.
1: Il faut que les gens le sachent où sont
2: subis fallait quand même que je fasse mon Sephiroth, <rire> Bien joué,
4: bien
0: joué. Oh, magnifique, magnifique. Très belle interprétation. En fait, hein. très On l'a trouvé
2: bien tout de suite. Incroyable. Très bien joué, Fouane, qui a trouvé le titre de, de la chanson très exactement. C'était bien, One Wing Dundell. C'est vrai. Tu passes donc à 4 points. Max, t'as dit que c'était Final Fantasy VII et Crazy Score, tu gagnes donc 2 points parce que c'est deux bonnes réponses. <rire> <rire> J'ai dit Super Smash Bros Ultimate aussi. <rire> t'as dit quoi et... Si, si jamais... à, à, à je si l'avais Super Smash Bros Ultimate. Super
1: Smash Bros ça marche ouais, aussi. Ouais, hein.
0: il, a dit, il a dit Super Smash Bros Ultimate aussi, ouais. <rire> ah ouais, mais ça lui, lui je le compte pas, lui. Trop récent. <rire> je
2: comprends. Et Gaga, je comprends, tu l'avais aussi, sphères. donc tu as droit à 4 points. Euh, bah du coup, <rire> bravo. Euh, Gaga, et iPhone, <rire> égalité à 4 points et Max à 7 qui gagne ce quiz. Sept, même, <rire> yes. Yes. Bravo.
0: Ah, bravo. bravo, bravo. Le, pre le premier de la série. C'est les règles. Les règles du Mortal Kombat sont claires, aussi claires que ce quiz. Euh, merci José Avec pour ce ce, ce ce grand moment. J'aurais dû, j'aurais dû enregistrer euh, mon écran, vraiment. Alors j'ai quelques photos, hein, pas toutes. <rire> <rire> euh, non mais merci, c'était une c'était une grande idée. je, je... <rire>
1: Je, je vois pas comment on pourra faire plus original que ça. Ah ouais, ça va être compliqué. Mais...
0: Le pire, c'est ah que bon. je me disais, un blind test, ça va être ch ch chiant pour le montage. Et euh, au final, ça aurait dû ne pas l'être, mais en fait, ça le sera quand même, je pense.
2: Bah, tu vas <rire> tout laisser. Laisse-moi. Il faut tout laisser. Il faut souffrir. laisser. Ouais, et laisse ouais, les gens ouais. chercher. Laisse les gens oh. chercher oh. Boy Noir Je suis sûr qu'il y en a qui vont le trouver.
1: C'est vrai. <rire> Allez, ah, ah, c'est vrai. Je, y a je moyen, te y a dirais, moyen. à la, la base, il si va trouver. Ibou, c'est un gros fan de Quid, il va forcément trouver c'est ça ouais, ouais,
0: ouais, tu ne me si censureras es... pas et... <rire> ok ok c est, c est, c est... ça va être long mais je laisserai tout euh... <rire> <rire> en tout cas merci euh, à tous les trois, c'était vraiment cool je suis très content et on aurait euh... eu du mal à
1: démarrer mais ça aurait été très bien
0: ouais <rire> les, les aléas du direct ne nous arrêteront jamais Voilà, sachez-le euh, encore merci euh, encore une bonne année à tous nos auditeurs bon oui on, le podcast sortira oui, oui. sûrement fin janvier mais on a le droit jusqu'au 31 et janvier, janvier de souhaiter droit. la bonne année donc ça, on n'a pas eu l'occasion de
2: leur souhaiter encore donc il faut bien le faire au bout d'un an exactement oui, et puis
1: bon nous on est bonne le 13
2: c'est hein, bon ça c'est ça, ça merci du encore coup, les auditeurs pourront euh, savoir combien de temps mes fois on a monté l'épisode
0: c'est ça euh, tout, tout, tout le backstage j'ai connu Les gens sauront que je suis un feignant Merde euh... Moins que moi Mon parce que, que moi tu l'es
2: fini les épisodes
0: Ne vend pas la peau de l'ours <rire> ouais, ça se trouve
2: la malédiction c'est quand je parle de The Office ah,
0: En vrai tain, tain, Si cet épisode tain, tain.
2: sort jamais avec ce quiz J'ai vraiment le seum <rire> je,
0: <rire> je pense qu'on je... le sortira Quoi qu'il arrive on le sortira quoi qu'il arrive. Même s'il y a une des pistes vocales qui manque, je, je broderai, enfin je ferai un truc. On, 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 on le fera. On fera. <rire> euh, donc euh, on remercie évidemment euh, Beune, Siro, euh, Ibu, Bila, euh, Bila Lingboss, euh, tous nos auditeurs quoi. Euh, je crois qu'on a... Voilà, a, <rire> a fait le tour. Ça y est, il commence à être. Non, t'as pas remercié mes parents. Bon. Eh bien, ah ouais, merci vrai, à tes mal, parents, écoute. merci, gros bisous, vous avez engendré un être formidable, bravo à vous. <rire> ah oui, <rire> euh... <Bien> commencé. <rire>
4: euh, bah, bonjour
2: tu... à vous.
0: Hein. Et, euh, et puis, bah voilà, on va pouvoir se dire au revoir. Non, il oui, y a tous ceux qu'on a oubliés aussi, évidemment. Oui, à tous ceux qu'on a oubliés, évidemment. Si vous nous écoutez, n'hésitez pas bah, à nous le faire savoir, nous, ça nous fera très plaisir. Et si vous n'aimez pas ce qu'on fait, n'hésitez pas aussi à
1: nous le faire savoir et ça nous fera moins oui, plaisir, mais au moins on le saura. Si vous avez des idées de quiz pour qu'on fasse plus original que José encore, n'hésitez pas à nous les envoyer. Sans, mettre
2: nos... <rire> Sans nous mettre en danger, attention.
0: Voilà, voilà, parce que Évidemment. le quiz accroché à une poutrelle euh, au-dessus d'une grue, non, c'est non. Avec non. une bombe au
1: poivre dans la gueule, ça fait non <rire> En marchant sur des braissons de
2: Let's Go, c'est parti. Ouais. Ça devient tu jacasse. chanter
0: poursuivi par des loups dans la nuit. Sur ce, bonsoir. Bonne journée, bonne après-midi, bonne matinée, bon appétit.
1: Au revoir. Belle vie finalement. Belle vie.
4: Mmh. Bonne existence.
2: Bonjour ou bonsoir à tous et à toutes, et bienvenue dans Club Jazz FUP, l'émission en direct et quotidienne, enregistrée un lundi sur deux, qui vous parle de jazz sur FUP. Ce mois-ci, dans l'émission, nous recevons Eduardo Luciferio, illustre tromboniste dans l'ancienne formation jazz que vous connaissez tous, Buenavisto Social Club. Eh oui, bonjour Tout d'abord, mon cher Eduardo Luciferio, comment... comment, eh bien, comment, comment allez-vous Eh, ça va pas mal, t'es Merci, Eduardo. Vous êtes venu dans le Club Jazz FUP de cette semaine pour nous présenter en exclusivité votre album solo qui sera pour le public l'opportunité de réentendre pour la première fois vos trombones depuis la dissolution de Buenavisto Social Club en 1973. Alors, après une telle période éloigné de la scène et de la musique. Comment un artiste comme vous, comment, comment, eh bien, comment, comment allez-vous Eh ça va pas mal, t'es. Merci, Eduardo. Vous allons donc pouvoir écouter la première piste de votre album, intitulée « 25 trombones ». Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur ce morceau avant que nous le découvrions ensemble avec tous nos auditeurs. Eh bien, c'est 25 trombones, quoi, le, le titre parle de lui-même. Merci, Eduardo. Voici donc, en exclusivité mondiale, dans le club jazz FUP, la découverte du premier morceau d'Eduardo Luciferio en solo, 25 trombones. Un trombone, deux trombones, trois trombones, quatre trombones, cinq trombones. 6 trombones, 7 trombones, 8 trombones, 9 trombones, 10 trombones, 11 trombones, 12 trombones, 13 trombones, 14 trombones, 15 trombones, et c'est pas facile à dire, quoi. 16 trombones, 17 trombones, 18 trombones, 19 trombones, 20 trombones, 21 trombones, 22 trombones, 23 trombones, oh Je sais plus parler ou quoi 24 trombones. En même temps, j'ai pas fait ça depuis 1973. Et 25 trombones. Hey. merci Eduardo. Ouais, oh, mais avec plaisir. Moi, je fais ça surtout pour l'amoureux de la musique. Eh. Merci à tous et à toutes d'avoir suivi ce Club Jazz FUP en notre compagnie. Une bien belle édition, s'il en est. Et on se dit à mercredi prochain pour un nouveau Club Jazz FUP plein de surprises, de talents et surtout de musique.